2: Olá, amigos da Web Rádio, nós na fita, no ar o 16 Pré Socráticos Futebol Clube, 16 o número mágico para dupla Grenal, 16 o número de Adriano Gabiru, o número de Mário Jardel e o número do nosso atual. A Dual podcast que o Dual é sempre o um programa que você está escutando Então o atual é o 16, pode ser o 15, pode ser o 1 Porque você pode acompanhar estas outras edições no Nosso facebook.com.br Fita, nosso Castbox Estamos no Spotify e em outras plataformas Em breve, vamos explicar tudinho Mas nos catch, no Castbox e no Spotify No Castbox você tem que apertar ali no Accept Ou Aceitar ali E botar o Play Porque ele tem que aceitar os cookies e tal Então aperte no Accept e nos escute feliz da vida no ar, então, pré-socráticos para Henrique Ribeiro Fotografia e Dadut Soluções e Comunicação, Confraria do Pastel em Vacaria. Alô, Vacaria! Vacaria Noite Fria e a seguradora que eu confesso que eu esqueci o nome.
1: A prova segue corretora a... de seguros limitada.
2: A prova segue corretora de seguros. Então, Felipe Braga, nosso presidente, nos ajudando. E é isso aí, então, os novos patrocinadores, você escutou na final da Europa League, se não escutou, vai escutar, e se escutou, escute de novo, como diz o Dagoberto. Bom, começando então o 16º programa, acompanhe nosso Facebook para acompanhar os drops, Tricolorzinho, Dagoberto, eu... O, programa, o Casa Elétrica também está no Spotify Colocamos o primeiro Casa Elétrica com Blues da Casa Torta Programa homenagem com Jair Rodrigues Vamos botar em breve com o Lúcio Mauro E o do o Nick Lauda que a gente fez nas últimas semanas Em breve estará lá também Tenha calma, estamos trabalhando para vocês Vamos lá então Com destaque do presidente Felipe Braga
1: A luz Walkman Sobre aviões Olá, ouvintes da Web Rádio Nós na Fita, audiência mais qualificada da rádio do sul do Brasil Estamos aqui em Porto Alegre E essa música dos engenheiros do Havaí tem tudo a ver com essa noite de hoje Anoiteceu em Porto Alegre Oh, que sonzeira essa é uma música que todo gremista se identifica, assim como tem algumas músicas que os colorados se identificam, como o caso da Cleito e Cleidir, Deu Pra Ti, Baixo Astral. essa é uma música gremista sobre o futebol.
2: Como passaste a semana, Felipe Braga, além da nossa grande transmissão na Liga Europa, tudo bem? Teve uma entrevista essa semana aí da nossa rádio, é isso? Tudo bem contigo?
1: Ah, tivemos uma entrevista que o meu querido Celito gremistão fez com um, com um terapeuta, um terapeuta, o nosso querido Sérgio Luiz Hesker, ele nos contou tudo sobre a terapia medicinal indiana, chinesa, né, em suma a medicina oriental, então em breve nas nossas plataformas.
2: Olha só, nós fita também a saúde... Felipe Braga, então.
1: Apoiando as terapias, né? As pessoas precisam, na verdade, de terapias ocupacionais e alguém para o diálogo, aberto ao diálogo.
2: Né? É. E teu destaque, então, da semana, Felipe Braga? Falaste da música e aí teu destaque meu, dessa o semana. o meu
1: destaque tem a ver também com o meu, nosso gremismo de guerra aí. Embora muito combatido pela imprensa oficial, Renato Gaúcho, Renato Portalupi, segue firme no comando do Grêmio. Claro que agora deixando de lado um pouco né, o racionalismo que ele vinha uns três anos pra cá tentando impor, já tá caindo no, no folclore, o Renato, porque sabe que folclore também ganha jogo, Renato, sabe? sabe? Talvez o Grêmio, o grande Grêmio desses últimos anos, esteja numa curva descendente, mas vamos fazer, vamos tentar manter até o último minuto o futebol que nos resta. Então fica por conta da frase que o Renato Gaúcho ontem... Disse após a vitória do Grêmio, 3x0, sobre o Juventude, no Greju. Que ele perguntado criticamente sobre o, os erros do Grêmio nas penalidades máximas. E vemos mais um erro ontem.
2: Não escutaram o web Nos Fita no pênalti do Hazard, né?
1: Pois é. E daí não escutaram, né? Alô, Renato. Mas o Renato foi bem, ele saiu-se bem e disse o seguinte. No momento em que a FIFA autorizar que o treinador bata os pênaltis, o Grêmio nunca mais vai errar um pênalti. Então, esse lado folclórico do Renato, eu gostei. Foi uma resposta assim para tirar o foco, mas ele examinou bem. Ele disse que ele cobrou dos jogadores. Por que os jogadores estão treinando de um jeito... E batendo de outro.
2: Estão sentindo a pressão, será? Uma fase?
1: Ah, eu acho que o Grêmio virou assim um time muito entusiasmado. Né? Temos que baixar a cabeça, trabalhar. E claro, quando tu treina de um jeito, eu não vou assim ó fazer um treino, um teste no microfone, ver que ele tá certo. Aqui na hora da transmissão do programa eu vou mudar, entendeu? Então o Grêmio tem aqui. Ah, ontem o Jean-Pierre errou o pênalti mas o GPR pierre tá assim com uma garantia com a torcida a torcida gosta dele claro, ele, ele tu viu que ele bateu assim forte, firme, mas ou o Grêmio tira demais da goleira ou dá na mão do... talvez tá faltando referencial na arena, sabe Renato Sá? Ah, deixa agora eu concluir só agora... Renato Sá, eu tenho que interromper na... Desculpe, Renato Sá, é muita emoção
2: Seria bom. Não, qual que siga?
1: O, não, só pra terminar.
2: O já virou, quando, é,
1: quando é que tu pega o referencial do estádio de futebol? Quando bom. tu treina no estádio. Então talvez esteja faltando pro Grêmio treino dentro da arena. Pra bater um pênalti, tu precisa de referencial, né? Porque há uma gigantesca imagem atrás da goleira. Né? Aquilo. Se tu não se concentra, acaba sendo muito grande. Véio. Então tu tem que, tem que saber qual goleira que vai ser. goleira da
2: arena está ficando muito pequena para os batedores do Grêmio, é isso?
1: Não, é que o Grêmio Sabe tem um treinado... Sabe o referencial
2: interessante? <risos> referencial interessante. Na Argentina eles pintam a, a trave. Viu? Então... Viu? O
1: importante é que o Grêmio tem treinado muito no CT... Uh, uh, como é que é o nome do CT? CT dos Carvalho. Valho.
2: Ct. Luiz Carvalho. Luiz
1: Carvalho, CT Luiz Carvalho. É e do lado da Arena, né? É do lado da Arena, mas eu acho que caberia o Grêmio treinar mais dentro agora que o Romildo tá quase anunciando e garantindo a gestão da Arena. Pô,
2: isso aí faz uns. Isso aí desde o tempo do Copa. Tá, né? vai, é parece novela... que agora
1: vai. No,
2: o Inter vai ganhar o um título antes que. Aí não, né? Um o Brasileiro? Será que.
1: Quem... Vamos fazer uma enquete. O Inter ganha um Brasileiro antes
2: eu, eu Bom, acho que a Ariana eu... vai virar do Grêmio antes hein? é, mas, não tá. sei eu, mais algum destaque, mais, não, falar um pouquinho mais é da música só pra, pra
1: não virar o um monólogo eu só quero que dizer que essa música tem né, a narração do gol do Renato na metade do, da música e é uma música muito comprida de 8, 8 minutos, minutos mas vale a pena para o pessoal e o Humberto Gessinger sempre arrasando um gremista fanático quero mandar um abraço pro meu amigo Humberto Gessinger
2: teu <risos> cupincha.
1: Que sempre tá ouvindo a web rádio, nós é na fita. Né? Tô
0: caio de Braga, né? Pode vir pra cá, né? Pode,
1: pode, <risos> pode cá, vir né? a hora que, que quiser. De é que também ele tá sempre ocupado, o um intelectual da música, né? não é
2: vagal que nem a gente. É. Não, não, a gente trabalha.
1: Um abraço, meu ídolo e amigo Humberto Guess.
2: Ah, então depois desse monólogo do Felipe Braga, o que sobra pra gente? Vamos lá, vamos pro nosso destaque monólogo da Goberto Machado. Então, voltando depois da folga, tá de volta o da Gol, rapaz.
3: Meu coração falou de mim Se que ele falou que eu tô fazendo
0: falta Olá Leonardo Sá, olá Felipe Braga, olá todos socratianos de plantão Tô de volta aí depois de uma longa jornada E o meu destaque não pode ser outro Teve Viseu fazendo gol Paolo Guerreiro fazendo gol Mas meu destaque Vou puxar aqui a brasa para o nosso assado Para os meus colegas aqui, Leonardo Sá E Felipe Braga Transmissão show de bola da Fórmula Índia Depois o Léo seguiu comentando Inter e Santos na reportagem também Depois quarta-feira de novo A dupla, a duplinha Felipe Braga e Leonardo Sá também show de transmissão da, da final da UEFA League. Vitória do Chelsea. não tem O destaque é para Web Rádio nós na Fita e Felipe Braga e Leonardo Sou oh, 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 Parabéns para os colegas. Esse é o destaque, não. Podia ser outro. E Obrigado. outra coisa, citar também o nosso presidente. Como ele disse, não adianta treinar uma coisa e fazer outra. Ele que pediu objetividade. <risos> <risos> Na hora que a bola rolou, o homem se soltou, rapaz, esse é o nosso
2: presidente. Ué, até o homem pediu é. até para falou até do referencial, rapaz, até
0: a goleira fica pequena na arena, e é verdade, a arena é grande mesmo, a goleira fica menor, ele tem razão.
1: É, eu, deixa, é. Tá, deixa eu dizer, <risos> só eu interromper um pouquinho, é que uma vez eu bati um pênalti no momento decisivo, cara. Tem aquele negócio ficou enorme. era num salão. Então tu imagina eu, num campo de futebol. Eu posso dizer que eu nunca errei um
2: pênalti na minha trajetória semi-amadora de futsal e campo. Nunca errei
1: um pênalti. Meu parabéns.
2: Eu era o, eu era o Rogério Ceni dos pênaltis. Meu Olha aí, eu Cresce, que nem ele também. Bom, cresce
0: momento. No, né? cresce ah. no momento decisivo.
2: Esse é Leonardo é, e, Sá. Tá, e, eu já peguei vários alguns pênaltis. Ah, e, lembrei vamos, no Cocoche, e
1: vamos fazer aqui ao vivo, vamos assim convidar o pessoal da Rádio Galera pra que a gente faça um confronto futebolístico Opa! se eles estiverem a fim que a Web ah, Rádio, ah. nós na fita, já está com seu esquadrão de ouro
2: Ih, olha, desafio, hein eu, eu apoio, eu apoio ou
1: alguma outra Web Rádio, rádio também, é. o campeonato
2: de Web Rádios, hein que ó, não vem com nós, que a gente, é a gente é ruim. Eles são grandes, mas nós é ruim. Mas lá, Dagoberto, tu destaque, aí Que é. Já foi derrubado. É, Meu
0: destaque é, foi um show de transmissão aí contigo, dos colegas. Não... Tudo bem, tudo bem. Semana, mais uma semana narrando aí, né, também. Tive a oportunidade de narrar quarta-feira a vitória do Grêmio sobre o Juventude. O Grêmio, de um novo, estádio, jogando muito um bem estádio. na arena, né? Na arena do Grêmio lá, os cabines, um show lá de administração muito boa tratamento exemplar lá da pessoal da administração parabéns, do Grêmio, então. da Arena do Grêmio. Parabéns, estão de parabéns, né? Sempre o Bom. espaço maravilhoso lá, né, pra gente fazer a narração. Léo já conhece. É profissional nessa área
2: eu fui mais na arena esse ano que no Beira Rio não, não podem me acusar de outra coisa, aqui é, é Grêmio rapaz, aqui é, é só o gremista aqui na é, mesa, aqui não Dendo tem, uns...
0: três, são três gremistas agora, não tem mais eu
2: quero dizer eu quero dizer que a minha pressão em Dagoberto deu resultados pro Grêmio, eu avisei no sábado se o Dagoberto não trouxesse a vitória do Grêmio contra o Atlético, o pau ia quebrar e o Grêmio ganhou, e aí deslanchou tudo da Dagoberto, é meu, bruxo Felipe Vizeu também falei que ele narra gol dele, ah, já narrei
0: 13 essa aí, gay, eu acho que tem na, no currículo aí 13 o Viseu pelo Grêmio, não é mole,
1: é, vamos hein vamos mandar pra eles os é. melhores momentos
0: grande Felipe Viseu também, um abraço é bom ver assim um menino crescer né, porque ele é novo, né, o Viseu ele é rodado, mas ele é novo ainda é o um garoto, Ovo, né é, é. é e aí é bom é bom ver
1: o, o crescimento Viseu tá dele te né? consagrando ainda tá, agora tá eu vá fazendo alegria
2: Pô, cara, do arredor eu, né? eu tenho uma zica né porque no início do ano na rigol do Jael, foi embora na rigol do Marinho foi embora só que aí eu narro o gol do parede, o cara entra todo jogo ainda, cara. <risos> Fica a parede, é, é verdade. Wellington Silva fez gol, desapareceu do Inter. Uhum. Jonathan Alves fez gol, vai sair. Uhum. Camilo fez gol, narrei gol do Camilo, foi embora. Todo mundo que eu narro o gol, vai embora, hein. Cuidado, é birra... Cuidado, pessoal. É, Quem eu é, é. é, sai da dupla canal, hein. É oh. verdade.
0: E a música, eu escolhi que é a música Maus Bocados do Cristiano Araújo, que ele faleceu... Agora em junho, vou fazer quatro anos que ele faleceu, né. Mas infelizmente também faleceu essa semana um amigo dele também, que é o Gabriel Diniz. Fez sucesso com a música Jennifer, né? Então Será uma homenagem é mais
1: do sertanejo a... universitário. Pode ser do Arrocha ali, né? Do que ele tinham o mesmo estilo. Aí, acho
2: que aí é uma outra questão que deve ser debatida além do Pra Socráticos com base embasamento, mas é que a, a grande a extensa agenda de shows que esse pessoal faz, claro, para ganhar o sucesso que tem coloca esses artistas em risco, né, porque um dia o cara faz uma viagem no interior do, da Bahia, no outro dia ele tem que ir pra São Paulo. Muito aí, bem dito, Leandro. E amor. aí, o, o que aconteceu, o Gabriel Diniz, ele pegou ali uma tec-tec, o pessoal chama, ah, é. e, situação irregular, e, e chama, infelizmente, é uma tra tragédia. Quantos já não faleceram assim, É, nós temos acelerando, acidentificando, e quantos nós... outros já não co cometeram tal irresponsabilidade para cumprir shows e tudo mais, e é, poderiam também ter um
1: e tu um veja né? Um, né, lembrando assim fa assim facilmente dos acidentes, eu, o mais remoto que eu me lembro foi aquele que que, que o cantor do Labamba Bamba né
0: o Rich, Rich, Valens, é, Rich é, né?
1: Valens e tava no avião também o Buddy Holly que era um grande cantor na época né Not, not Fade Away ele tinha uma sucessão depois regravada pelos Rolling Stones depois a gente teve os Mamonas Assassinas que foi um baque
0: e desde Claudinho, o né? Claudinho tem um filme fantástico,
2: carro. Filme é, muito bom, fantástico, né? Fantástico
0: lá, Bamba, né? Com o Low Diamond o Phillips, né? Interpretando ele. Um o filmaço, né? Muito que bem. conta a história. Quem né?
2: era muito amigo do... do Gabriel Diniz é o irmão do Cristiano Araújo, o Felipe, né? Ficou bem sentido nas redes sociais, né? Então... O meu... Claro, é muito fácil falar quem tá de fora. O Felipe Braga, que é músico aqui, pode falar com maior propriedade isso, mas... Um apelo, um humilde apelo deste humilde comunicador coração, da Web Rádio Nós na Fista. Claro que o sucesso é bom, fazer show, ver arena lotada é ótimo, mas segurança é sempre em primeiro lugar, né?
1: Não, e eles, os artistas têm que daqui pra frente cobrarem e exigirem dos produtores que ganham a maior parte, na verdade, do dinheiro que vão ficar ganhando pra sempre em cima desses direitos autorais, porque o músico morreu né, mas os produtores vão lá, Mano, a família ganha um pouco né e tal, mas é os produtores que ficam com a maior parte, então os músicos têm que fazer acordos, contratos, que nem os caras fazem na gringa lá, não quer me levar no show lá, tem que garantir tráfego aéreo, tem que garantir que o avião tem licença para dirigir, ou então eu não faço o show, entendeu? A própria Chapecoense,
0: não, A tragédia do esporte Chegou também, o exatamente. mais barato, né? né? Foi economizar e
2: aí... E é o, o próprio presidente da companhia, que era o dono do avião, é. era o piloto. O nós... pessoal do Iron que vai vir é. aqui para Porto Alegre em outubro, o Bruce Dixon pilota na própria nós avião, aqui... mas tem
1: todo um aparato, né? Isso. Nós aqui na Web Rádio Nós na Fita não aceitamos fazer loucura, assim, por nada. Nem colocamos nossos entrevistados e colaboradores e parceiros em nenhum tipo de...
2: Por isso que eu só exijo o Jatinho para participação <risos> especial <risos> ah, até tá. por, até, tá. Mas até hoje ninguém atendeu meus pedidos. É. Né? Segurança em primeiro lugar, né? Sempre.
1: Mas o Leonardo Sato, que é o Âncora, mas eu quero uma licença aqui para falar sobre a Lifapa. A Liga.
2: Vamos terminar o destaque aqui, tá do, eu vou botar aqui um. um a, 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 terminamos os destaques, Obrigado. já virou o um monólogo de Dagoberto, de Felipe Braga, mas o programa é bom é assim, Objetividade né? mas... sempre. Objetividade, <risos> objetivo igual o time do São Paulo. Não, mas vamos então Um recado aqui pra vocês Milhões
3: contra um Espetáculo teatral Do grupo Oasis De 8 a 23 de junho Sextas, sábados e domingos Às 20 horas
4: Na sala Álvaro Moreira Érico Veríssimo 307
2: Classificação etária 14 anos Rapaz, isso vai ser uma coisa meio macabra. Felipe Braga, fale sobre esse spot que rolou no Pressocráticos aí. Um convite para os nossos ouvintes aí de Porto Alegre.
1: Essa peça eu tive o prazer de assistir ela faz assim um mês e meio. Agora ela vai estar em reestreia a 8 de junho, na mesma sala Álvaro Moreira, lá no Mário Quintana, na Casa de Cultura Mário Quintana. Milhões Contra Um, do Grupo Ásia, é uma família que são todos atores, diretores, técnicos de som. Ah, mas é uma, uma peça que vale muito a pena, é à noite, eu não me lembro se é às 21 horas, 20 e 30, mas isso a pessoa dá uma procuradinha no Google. Às pensa... 20, às 20 tá ali no
0: anúncio, às 20 horas.
1: Às 20 horas, obrigado, Dagoberto. Então, assim ó, tem um jogo de luzes e efeitos sonoros na peça, eu nunca tinha visto. E tu não assiste a peça, Eu não quero quebrar muito... né pra pessoa... Sem
2: spoilers, sem spoilers. Não,
1: mas olha que vale a pena. É uma coisa única. É uma coisa quase a Wagner, assim, entendeu? É a arte quase nessa totalidade. É a interpretação, são luzes, música. Então vale a pena. A gente vai estar tá divulgando o serviço na nossa página. E aqui no, nos nossos
2: programas também, né? Então repete nesse prime, eh, primeiro momento... Quando, os dias em exibição, é sexta, sábado e domingo, a partir do dia 8, ou, ou é, todo, é dia 8 a 23 de junho, a partir das 9, é isso?
1: Isso, é isso, exatamente. Mas é, é sábado, isso. sexta,
2: sábado e domingo? Isso, ou
1: todo... não, é sexta, sábado e domingo, então. se, se não me falha a memória. Então é porque é eu não estou com o serviço exatamente certo aqui, mas em dois minutos eu já trago esse
2: serviço. Claro, então... Milhões Contra Um, o pessoal do Grupo Oasis, é isso? Grupo
1: Oasis.
2: O, o Grupo Oasis convidado aqui pra falar conosco, né? Mais convidados pra falar conosco sobre a peça, sobre o teatro e coisas e tal. Mas como o programa dessa semana preza pela objetividade, vamos Só então... Só um pouquinho. Vamos lá, Milhões vamos lá. Milhões
1: Contra Um volta em temporada de 8 a 23 de junho. Então você estava certo, Leonardo Sá. Ah, Sextas, sábados e domingos, sempre às 8 horas da noite.
2: E qual a sinopse da peça, assim, pessoal?
1: Eu vou falar o que tem aqui na página do pessoal, né? Sobre os atores. Eu acho que já serve demais, assim. Lisiane e Carlos emprestam seus corpos e suas vozes para falarem sobre as observações do poder e da reflexão, da injustiça e da justiça do eu e do seu pela primeira vez vejo esses dois grandes atores em cena sem medo nenhum se olham olho no olho fundo bem fundo e ali regurgitam seus textos com uma precisão e veracidade de arrepiar seu corpo isso é do crítico escritor josé henrique não né? um, um famoso crítico aí então você já tem ideia do que esperar uh, dessa peça eu adorei assim na verdade, é uma luta existencial da mulher, assim, como ela tem se posicionado nos dias de hoje, sobre empoderamento e tal. Mas não é aquela coisa piegas, forçada, nem política, é uma coisa existencial, filosófica, artística, é show de bola.
2: Bom, então aí as informações, onde o pessoal pode acessar mais informações aí da peça dos, dos atores, do grupo Oasis. Que em quebrado. grupo
1: Oasis.
2: No Facebook. No
1: Facebook ou no Facebook também, milhões contra um.
2: Então tá, nossa dica cultural aí das próximas semanas. Milhões contra um, voltando em cartaz aí na Casa de Cultura Marquintana. Sexta, sábado e domingos, do dia 8 de junho a 23 de junho, a partir das 8 da noite. Bom, vou atrapalhar
0: atu... também, já que é pra falar também, aproveitar. Grupo Oasis, que lembra o Oasis também, né? É. O Oasis, que é dos irmãos Galaga. o Grupo Oasis é também um grupo familiar,
2: né? O é nome, nome propício da pra família. É. Será que eles brigaram também? Vão brigar?
1: Não, não. Ali é a família unida. E olha o que ela me disse, a Lisiane Medeiros, que interpreta uh, a personagem principal da peça. Ela me disse assim, ó. Uh, Nossa família é cada um. E uma que nos apoia. Então quer dizer que a partir de agora somos da família Oasis, do grupo Oasis. Tá? Olha aí, <risos>
0: opa, legal, grande né? contratação. Estamos agora fazendo parte do <risos> ah, grupo
2: rapaz, Oasis. Mas eu tenho medo dessa Nós, da sua. Nós, fita e Oasis, são um só, só a partir eu de agora.
1: Eu até fiz uma música chamada esses dias, Eu Tenho Medo. Eu posso depois até tocar uma palhinha, se vocês quiserem. Olha só. Bom, vamos então voltar para
2: objetividade do programa. Felipe Braga, vamos falar do Grêmio. Grêmio que, na, em tese, o desavisado poderia ser um jogo difícil né, contra o Juventude, o Grêmio empatou na ida, voltou a vencer final de semana, mas eu confesso que depois do primeiro gol eu dormi, cara, Tava tão cansado, quando eu acordei eram uns 40 do segundo tempo, tava 2x0, eu estava desorientado perante o mundo e fui ver o jogo do Bahia, que parecia que tava melhor, e, então eu não posso falar nada do jogo do Grêmio, mas eu tenho certeza que o senhor pode falar mais, então... A vitória do Grêmio, o Grêmio está aí nas Suspense. quartas de final da, da Copa da, 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 da. do Brasil.
1: O Braga viu ou não viu o jogo? <risos> e aí? Interrogação!
2: Interrogação. <risos> e aí? Palpites, palpites!
0: Eu vou, eu vou o o Braga. Roberto, ele viu ou não viu o jogo? Quarta noite, conhecendo esse, esse Nosso sujeito. poeta, esse amante, né? Felipe Braga, acredito que quarta noite é o dia do sofá. Eu acho que o sofá venceu o Felipe Braga.
1: Leandro, Eu que...
2: acho que ele não assistiu o jogo porque era um jogo protocolar para Felipe Braga. Felipe Braga está de mal ah, com o torcedor do Grêmio. Ele está mal com o time do Grêmio, ou ele tricolorzinho,
1: Verdade. Estão verdade. de
2: mal com o futebol do Grêmio. Eu aposto que ele não viu porque Felipe Braga não gosta mais de Renato. Ele está ali pedindo nas entrelinhas a. O um novo técnico pro Grêmio, hein? Eu vou dizer daqui a pouco quem Felipe Braga que é como novo técnico do Grêmio. Vou dizer agora, então. Odair Helman. Ah. tu viu vi o jogo ou ah. não viu o jogo?
1: Eu tava, na dúvida, eu tava na dúvida entre Odair e Abel, mas então é Odair Helman mesmo. Que... É, mas tu chegou perto também. É um dos dois. Mas olha, uh, sendo bem franco... É seu objetivo, hein? Vou ser objetivo. Nenhum dos dois acertou. Porque eu não sou de esquerda e nem de direita, você são muito radical. E muito
2: pelo contrário.
1: <risos> não, é que é assim, ó, eu não vi e nem desvi. Ouviu? Eu, ouvi. Ah, é o nosso Porque presidente. eu sou apaixonado pela transmissão na rádio. Então faça uma análise do que tu ouviste. Quando não tem transmissão ouvi na rádio. ouviu a rádio
2: galera da Goberto?
1: Escutei metade na rádio galera, Tava brilhante a transmissão que também escutei na minha rádio preferida, que é a Rádio Guaíba, na transmissão, porque eu gosto muito, muito do Orestes.
2: É o Guaibeiro, né, Orestes? o trabalho do profissional é. aqui, ah, rapaz. o Orestes é, é o Orestes é o, o Orestes é monstro, saca. Não, tô... não, e eu quero é... dizer assim,
1: ó, o único que tá chegando perto do Orestes, do Haroldo é o Dagoberto Machado. Olha, o Dagoberto Machado, nós nem podemos falar muito, temos que fixar o passe do... O é, rapaz, que... não, é ali com Leonardo sai. ali o contrato com Salles a com gente, reserva
0: É, reserva Leonardo sai. É, o contrato é né? o Leonardo, ah, Leonardo, é Leonardo... sai parede da UFL. é que o Leonardo sai
1: é daqueles artilheiros que jogam no time de coração pra sempre, assim. É tipo o Belk, que ficou anos e anos na mesma. O Tote, vamos, né,
0: o time lá dele, o Tote, é, né, o da Roma, o... né,
2: eu tô na pista pra negócio, o meu, a minha marca ah, ah, do coração é até a página 2, rapaz.
0: Apassionou, O rapaz. Futebol,
2: futebol, eu peguei o um dinheirinho da futebol clube. É. Vai lá, objetividade, gostaste, da. O que, gostaste do que tu ouviste sobre o Grêmio, olha que pergunta,
1: hein? Ah, eu, eu assisti até, até um, um pouquinho, eu assisti ouviste? no final, assim, o Grêmio melhorou, o Michael jogou bem, o Michael, acho que pra mim foi o melhor jogador, assim... Não na questão técnica, mas na questão emocional. Olha, eu admiro o Maicon. Olha, o Michael talvez nunca chegue a ser um Fernandão. Mas o Michael é um cara que devolveu a ombredade para a volância no meio campo do Grêmio. Eu fiz, eu, eu posso
0: fazer uma pergunta para o nosso presidente? Eu ah. fiz a mesma pergunta para o Lucas Freitas lá na Rádio Galera. O Lucas estava comentando ah, Lucas. Né? o jogo. Abração, Lucas. Matheus Henrique. O Matheus Henrique muito bem no meio campo. Mas, coincidentemente, o Matheus Henrique saiu e o time do Grêmio melhorou. O Grêmio melhorou defensivamente. O zagueiro também menção ali para o que pro, pro Rodrigues também.
1: É, porque o Grêmio tem uma vocação ofensiva, né?
0: Exato. é aí... Daí você
1: fica trancando com os volantes parece que tranca o time.
0: Exatamente. Não sei se melhorou com a entrada do Michel, o Grêmio ficou mais forte e deu mais espaço. Ah, pros acho atacantes que é muita aqui, né? hora
2: nessa calma, já dizia o outro, né? Porque o Grêmio não jogou contra ninguém, né? Daí é mais fácil de ir pra cima. Ah, né? e a é.
1: comunidade caxiense que está ouvindo a web rádio... <risos> Alô, Caxias! Mas
2: perto, tá, mas perto Alô, do Grêmio. O um mês e meio atrás levaram seis, cara. Pelo amor de Deus. Sim. Igual o Ita. Mas, depois, o, então vamos mas o Grêmio ganhou do Atlético. O Atlético, o Atlético o vice. Então, o que o um Matheus Henrique indo pra seleção foi um reforço pro Grêmio, não desfalque, é isso?
1: Não, um elogio pro Juventude Só antes eu respondo tua, de eu responder a tua pergunta o elogio a camiseta do Juventude ontem Eu achei muito bonito
2: Deu pra identificar o número da Goberto Porque lá na Arena eu fiz Grêmio Juventude em janeiro <risos> Olha, é difícil de olhar o é, número não é, é complicado, é complicado é o número. o verde mas...
1: por si só é mais difícil.
2: É, exato, exato. Não, é que ali o verde o e verde, o branco ajuda, né? Agora aquele marcadesto ali. Não, mas ali, é né? que o
1: verde se confunde mas... com o verde e branco do gramado.
2: Não, mas eu tenho uma técnica, eu já não reconheço meus jogadores pelo número. Eu reconheço pelo... Pelo físico, pela corrida ui, e ui, pela ui, ah, ui. rapaz! Ah, tem que observar o jogador aqui, é olheiro. Alô, Alô, Gilberto. Alô, Daronco. Oh, Isso aí é, do... é, do... é o Gilberto. <risos> ah, pelo modo que correr, cara. Tem jogadores que são parecidos ali, mas que tu mas diferencia que... pelo modo de correr, Verdade, pelo modo de trotar. Ele não...
1: Eu fiz, tive a honra de participar da transmissão com o Leonardo Saque da final da Liga Europa. Meus parabéns, emocionante Eu não troco a transmissão daqui por Quando nada, a gente né? tá ao vivo Porque não errou nenhum jogador ah. Por isso que conhecia Eu confesso que tava confuso. pelo, por, pela, pela corrida, né? Pela pelo, co piso. pelo tique, pelo, ah. que cada um tem um jeito de correr Eu tava vendo esses dias Um cara que vende calçados Num programa de TV Dizendo que cada pessoa tem um tipo de pé Assim, de pisada Então imagina de corrida
2: Olha é a objetividade, então Felipe Piseu, com três gols em três tempos, né? Ele entrou no intervalo do jogo contra o Atlético, virou o centroavante titular de vez do Grêmio. Mas tá, eu, Grêmio eu ainda
1: prefiro o André Balato. Pô, tu meteu o pão nele na transmissão. Mas é que eu faço uma crítica construtiva.
2: Ah, é, aquele é o Amor de Assopra, é esse?
1: Porque eu quero Mas nele, tá gostando ó. então
2: do Viseu? Eu, 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 eu confesso que não acreditava mais no Viseu, cara. Pra mim o Viseu Entendi. era o Jonathan Alves do, do Grêmio.
1: Pois é, pa mas parece, sabe quem é que tu falou em Jonathan Alves, sabe quem é que parece o Viseu? O Jonas. Agora eu reparei o futebol dele, é aquele futebol oportunista.
2: Ah, mas o Jonas é perto do Viseu, ah, é craque, ah, mano. É
1: craque, mas ele é um craque, o Jonas. Marcou o futebol brasileiro como artilheiro de uma competição. Brasil, não, o Dima do Brasil. também
2: foi artilheiro. Ah, não, mas o Jonas é bom jogador. O Jonas foi não foi por
1: dele. acaso. E o Giba também. Marcou Rei hey, Giba.
2: O Jiba como uma diz. Como diz do do o Dima, Giba. isso é caso pro FMI. É.
1: <risos> e daí o Viseu, então me lembra que ele é oportunista. Ele não tem. Mas ele deu uma assistência também. Não deu? Duas
2: assistências taciando, tá né? Ah, o Diego tá Tardelli só... Os dois gols do Tardelli com a camisa do Grêmio foi contra o Juventude.
1: Ah, mas o Tardelli é joga... só contra o Juventude ah, faz olha, gol, né? Tá na quero... hora de render o seu Tardelli, hein? Não, mas ele... É que o Tardelli é o seguinte, é aquele tipo, tipo, típico jogador que, é... que só ele entrar em campo já basta. Porque os caras ficam nervoso. Cara, imagina tu marcar o Tardelli, precisa de dois pra marcar o Tardelli. Dois. Não marca.
2: Tá, Goberto, tava no, na velho. transmissão do jogo. Quem era o canhoto que começou a titular? Era o tal de Vico, né? Que Começou a titular, não? Vico, Qual era Vico, o PP? Vico, era o Vico, Vico da base, o Vico, né? Vico, Vico. Vi, Vico é surpresa eu, eu total. Eu ali o, o trotar <risos> diferente, eu já não reconheci, não era o trotar familiar. Mas depois eu vi ah, tal de Vico, né? É, o Opa. Vico aí, entrou, foi uma surpresa que elas são dele,
0: surpresa, né? Surpresa, o, o Guri teve personalidade, ele apareceu pro jogo, tentou as jogadas, não conseguiu jogar bem no primeiro jogo, mas tem personalidade, já dá pra ver que é um Guri que tem personalidade. Ele foi atrás do jogo, no início do jogo só ele pegava na bola, tentava driblar, tentou as jogadas ali. E, e... Qual, que é,
1: qual que é a sensação da água, assim, de ver um Guri que tá meio estreando, meio... Ele, tu vê que ele tá nervoso. A gente consegue
0: ver, é, sentir a ansiedade, né, dá pra ver aí que é é um momento Pelas diferente, expressões. né. Exatamente, o jeito, o próprio jeito de correr, como falou o Leonardo Sá. Dá pra sentir que tá físico, a fonte. físico, tudo bem? Físico, físico, <risos> rapaz. É, Aqui ah, comentaram técnicos embasados e científicos. É, exatamente. E espirituais também.
1: É, espirituais e emocionais.
0: É, rapaz. É a Ué. filologia, eu já diria, Filologia. O grande Felipe Braga aí numa Felipe explicação e ótimo. O Felipe né? Braga tá, tá.
2: falou no, na destaque, o Grêmio errou um pênalti de novo, né? Eu que tava pensando nisso quando o Jean Pierre. Eu, eu, eu ziquei o Jean Pierre, pra variar, eu ziquei o jogador. Porque eu pensei, bah, o André não tá em campo. Quem é que bate pênalti? O Michael tinha que. Sombridade de verdade, capitão, daí ele deu pro gurido. Eu pensei, bah, o Jean Pierre. O Guri joga a bola, não é, ele não é desse que vai sentir, mas aí ele erra o pênalti, rapaz. Eu pensei, bah, Falta a referência. A dupla, impressionante, a dupla Grenal não tem batedor de pênalti, cara. Se tu somar mas a dupla é grenal, a maioria eles erraram. O Grêmio erraram. é o
1: Luan Soneca. Só que agora o Luan não entra mais. O Grêmio, mesmo que erre, tem que ser o Luan Soneca. Que ele já errou tantos. Já tem é, tantos a autoridade, é Entendeu? É matemático. Pura matemática,
0: e o Jean-Pierre é, é eu... também, eu queimei a língua também, tava elogiando o Jean-Pierre CQ ele também, nos dois jogos. Elogiei contra o Atlético Mineiro, ele errou é. bastante, e no, contra o Juventude também, porque ele é elegante, né, ele joga de uma forma elegante, joga é bonita, é de smoking, eu... né. É um... é.
1: Poxa, é um jogador assim, ó, que entrou pra história do meu Grêmio, porque é um jogador que era colorado, né, das bases do Inter, né e o Grêmio tem uma história assim o Alcindo Bugre Chucro né que é o maior artilheiro da história do Grêmio com não sei quantos gols lá que era um centroavante da era moderna do futebol profissional é o jogador que mais fez gols em Grenais né é o Carlitos? Não,
2: não então, era da época ah, da era moderna. Tá, o que era a era moderna? Depois era de... moderna
1: tinha até impedimento. Depois de Alcindo. <risos> Depois de Alcindo. <risos> <risos> então, essa é a <risos> referência um essa referencial. É eu, né, que Alcindo, Buda <risos> e Chucu pro Grêmio, cara, é um é um marco. É um marco oh, porque... Então
2: o Grêmio já tá nas quartas de final. Né? Agora espera o sorteio. né? Esperar os outros quatro que vão se classificar semana que vem. né? O Palmeiras classificou. O Bahia classificou de Grêmio, é isso? Então, vou até falar do Inter, objetividade. Vamos dar uma justiça de... ao
1: goleiro do Grêmio. O Paulo Vitor com certeza. Mas é, bem, é do que bem, odeia bem, ele, não, cara. que que é isso? Vai se retratar, não, hein? Eu...
2: Vai se retratar. Eu... Vai se retratar. Eu sou
1: o passional, admito. Eu
2: sou o maior defensor de Paulo Vitor tá. em todos os gremistas. Mas
1: defendeu o bem. E colorados também. É, defendeu bem. Não, e
0: ontem, um lance que ele foi exigido, fez uma defesaça uma com as pernas. E o salvando podia perdendo, cara.
2: Outra coisa que vem na cabeça agora. Por que o Grêmio demorou tanto tempo pra botar esse Rodrigues de zagueiro, cara? O Grêmio não tem zagueiro e, e, e queimava é. o Michel. Por que? Alguém, alguém perguntou bem, isso cara. na coletiva? Por que o Rodrigues demorou tanto pra começar a titular? Algum, Eu que acho problema que, é problema físico, o pessoal tem o quê, medo um pouco de É inadmissível de medo. isso, cara. O Grêmio perdeu uns 4 pontos no Brasileirão. Aqui porque que é botou um zagueiro de ofício na Aqui posição? Aqui é denúncia.
0: E muitos repórteres têm medo do Renato Gaúcho. Ninguém teve a audácia de perguntar. Durante a transmissão eu também cobrei lá do Atlético Mineiro. Não é possível, o Renato disse que ele não estava pronto. Não é possível que uma semana ele tenha ficado pronto. Porque daí numa semana ele não estava pronto, na outra
2: ele pôde jogar e ah, jogou muito deve, bem. Deve... É, é esse é seguro, ele ah, é seguro. Foi isso aí foi uma medida do fez... né? É, o exato. cara é
1: arquivado, volta do nada e ninguém Mas pergunta. Mais é certo é alguma alguma coisa extra, Sobre O nome de crack, né? Extra, nome, o do nome de craque. Né? É que nos bastidores
0: acontece muita coisa. Ele quer essa chamada de Rodrigues com Z, quer dizer que é Rodrigues, <risos> né?
2: Rodrigues. Já
0: apelidei ele de. Né? Mas é espiritualmente, é o é espiritualmente
2: é meu parente,
0: é, meu É o... É Tonhão, né? Na base ele era Tonhão, agora ele virou Tonhão. Joga Rodrigues, mais com o David né? Braz. É o Tonho Rodrigues, já ah, é, é, exagero. É o David Brás é bom. Mas e
1: outro.
2: Fizeram... Tá isso de Grêmio, gente? A objetividade aí. <risos> e... Alcindo
1: um... Bugri Chucro, irmão do Alfeu, que era jogador do Inter, né? esse Alfeu é o, se eu não me engano aqui, cara, é o que mais vestiu a camiseta do Inter Não. um dos cinco, então
2: não, não, ele não tá no cinco, tem o Bibiano Pontes tem o próprio Calipos, Valdomiro, Cláudio, o da D'Alessandro chegou no top 5, mas não tava tá o tá Alfeu
1: bom, mas o Alfeu tá por ali
2: deve tá entre eu Acho que o
1: D'Alessandro não, acho que o D'Alessandro passou o Alfeu o
2: D'Alessandro é o quarto que mais atuou com a camisa do o Inter é assim, ou porque... é o quarto ou o quinto é, é, é
1: bom. dois caras que são históricos são irmãos, né, cara na dupla Grenal, você dava uma reprograma,
2: né? Na Argentina tem os irmãos Gabriel e o Diego Milito, né? Um joga pelo Racing, joga pelo Racing, outro pelo Independente. Aí o, ah, o Diego Milito chamou o Gabriel Milito de filho da Pi. E o juiz, que era professor dele na educação física, deu o um camarada para os dois. Aí o Gabriel Milito falou, pô, o cara me chamou de filho da puta. Aí, cara: vocês são os irmãos, se resolva aí, né? <risos> né, rapaz, é. Coisas do futebol. O Bom... Chega de Grêmio então, vamos bom dia, pro Inter, objetividade.
1: Só isso, Grêmio, não vamos cantar o hino do Grêmio.
2: Não, hoje não, tá o Grêmio bom, não tá merecendo tá o hino bom. do Grêmio. Não,
1: mas tá quase, ó, a família não, porta tá voltou,
2: hein. Vamos, vamos esperar os próximos meses aí. Vamos ver o Inter então, o Inter fez um jogo protocolar lá no, na Terra onde Jesus nasceu, o Inter, quarto time, na verdade foi o primeiro na classificado para as quartas de final. O Dagoberto, o Dagoberto não viu o jogo que tava na arena, mas eu posso falar então. Eu não consigo entender qual foi a necessidade de colocar o time titular nesse jogo que não valia nada. Desgastou o time titular, tava então, só impressionante como é difícil o Inter fazer Olha a
3: soberba. É inacreditável.
2: Não,
1: é inacreditável como. Só um pouquinho, só um pouquinho. Caralho, não, não, não,
2: tu falou mental, deixa mas, eu falar. Não, aqui. só falar,
1: mas e se perdesse pro Pai Sandu? Não, mas o Inter podia perder, que se classificaria.
2: Dois... O, no, tu acha que o time. Se o time reserva do Inter não tem condições de jogar com um time de Série C em crise, acaba com o time. Acaba com o clube. Demite todo mundo. É, eu, eu confesso. Gastou que... o time titular a torco de nada. Eu, eu não consigo entender. Agora o parede é o potecestra. É, é o novo hobby do Odair. Quando O cara pode... não ele não, ele só sabe correr e marcar, mas ele pega a bola, só toma uma decisão errada, cara. Não é possível que não tenha um atacante. Não é possível que o Safrafiore vá mofar no banco por causa disso, cara. É inacreditável. O Inter. Desgastou seus titulares a troco de quase nada. Só fez o gol depois que o pai Sandu teve o jogador expulso. E só fez o gol porque Porque. Não é difícil da Goberta, Felipe Braga, o futebol não é difícil. Ele colocou dois meias, da Alessandro e Safrafiori entrar. Aliás, eu não vi nem. porque o da Alessandro entrou em campo? Ele Era botar o time todo reserva. Mas lá, da Alessandro. 5 minutos da Alessandro deu um passe. O então. Guerreiro fez o gol, né? Não, ó cara. E o Intervenceu. Mas era um jogo para jogar os reservas, porque o jogo importante é de domingo agora contra o Havaí. Ah, Enfim, não da Goberto, Felipe Braga. É, eu não, não
0: consigo entender, Braga. Eu não consigo entender a, o, o, o Odair. O jogo realmente que pode poupar jogador. O jogo que o Inter pode perder. Aí ele põe o time titular. Aí agora só falta ele poupar jogadores que não ele bota o time é. reserva. Exatamente. Aqui,
1: aqui nessa mesa tem dois gremistas e um colorado. <risos> Único defensor do Odaír, mas pode concluir que depois eu vou fazer uma tese. É o um milhões, pô, milhões contra um, é um milhões... o <risos> <risos> milhões. Esse é o verdadeiro <risos> milhões contra
2: um grupo, o
1: Não, mas pode perseguir, desculpe. É, não, é, não, é. Realmente
0: é isso. O Léo resumiu muito bem. O Inter podendo poupar jogadores. Pô, não é possível que vai perder, tomar três gols né, do, do Paysandu. Três gols de diferença do Paysandu. No segundo tempo, o Lomba tem que fazer milagre. Né, mas ele se toma zero, dois, é? vai
1: pros pênaltis.
0: É, também, né? Tem isso. É, mas...
1: mas é aquilo. Aí é, é uma falta de planejamento. Isso sim é não ter planejamento, sim. né? Ah, mas olha que tinha pensado: toma dois, vai pros pênaltis. É eliminado, é demitido. Olha, um precavido vale por dois... Ah, mas aí é, tem, tem inteligência,
2: assim, um time da Série A, um time reserva seria, não consegue um time de Série C, amigo. Mas... Não dá, não dá. Ah, tudo não bem,
1: mas eu sei que tu gosta do futebol total. Futebol, a laranja mecânica... Não, é isso, 70. cara, é o
2: futebol com inteligência, o planejar, o calendário o é apertado, não pode desgastar o tá. time em jogos inúteis.
1: Sempre. Pai Sandu, Pai Sandu jogou bem ontem, cara.
2: Pô, tão bem que não ganha quatro jogos. Mas... Mas é Demitiu que... o treinador, tá ah, ali na mas metade da tabela da Série C, rapaz.
1: pode comparar, assim, também a grandiosidade. Jogou bem que... só porque perdeu de 1 a 0. Depois eu quero só, fazendo um adendo na parte internacional, que tu comentasse, Donato Sá, a vitória do Fortaleza sobre o Botafogo da Paraíba.
2: tá ah, depois, né? Depois. Ah, rapaz, é verdade, tem isso. O o a gente vai falar depois. É o então. É? O Ontem
0: os Z Inter apareci, apareceram, né? O apareceram, é? é o Wellington Paulista lá na final, o Hernando fez o gol do Bahia, né? Na, Mas contra o é São Paulo. Legal ver o futebol nordestino, né, cara? É Sim. muito legal, e o povo nordestino é apaixonado por futebol, né? O povo nordestino é apaixonado por apaixonado. futebol. Imagina se tivesse investimento lá num time do Nordeste, alto investimento. Pois Ia é. ser uma loucura, porque os estádios estão sempre lotados lá, pois né? Pois é, né? Ele,
3: ele, ele, ele dentro de campo não tá pra brincar.
2: Ah, rapaz, a trilha da semana sempre, né? Primeiro gol do Paulo Guerreiro fora de casa da Gobertus. Primeiro
0: gol do Paulo... Ih, a música diz tudo, né? O Paulo Guerreiro... É Paulo Guerreiro, é? Não tem? Não tem MC da VR. Oito BR gols lá. em dois jogos, É sabe? da
2: Restiga lá também, o MC da VR. A MC Da VR, um abraço é. pra MC Da VR. Convidado pra cantar o funk de Paulo Guerreiro aqui na Web Rádio Nós na FIFA. É o, o Guerreiro que fez E foi um golaço também. Ele né, errou gol uns dois três gols, claríssimo. Teve um, go, um golaço anulado pelo VAR, mas. Não, na verdade não foi o VAR, mas foi, não, tava bem anulado. Errou um gol bizonho no primeiro tempo, mas aí, centroavante maraguarda, maraguarda, né? É, é incrível, tem o faro, né? Mas Primeiro não era pra gol... ter jogado, por exemplo. Primeiro
0: gol faro não, era pra ter sido preservado, não tem o
2: porquê, né? Era... Entendi, o Ele botou o guerreiro pra fazer gol, porque quando toca, quando ele faz gol, a gente toca aqui, ó. <risos>
0: não é mole. E o Grêmio agora surgindo, né? O Visão, mas o Inter tem o Guerreiro que é... é outro nível, né? Tava comentando também, ele joga com. Que simplicidade, é, tranqu... é simples, né? Parece pra fácil. Parece fácil, é. é fácil. Ele dá dois tapinhas na bola, contra o Santos ele podia ter feito... Ele deu um drible no zagueiro do Santos. Desconcertante, ele só dá um tapinha na bola, ele mata o zagueiro do Santos, sai na cara do goleiro acabou perdendo o gol, né? Podia até ter dado um toque a mais pra... Para concluir, mas dá para ver que o Inter tem um jogador de outra turma, né? O Guerreiro botou o Inter em outra turma. Vou falar que a gente não costumou falar em especulação, né? Mas tem dois jogadores que estão sendo especulados aí para o Inter, né? Quem, quem, quem? Que é o Arangues, reza ah, a lenda não, que já não. tá certo. Arangues e o Romero lá do Corinthians, né? Ah, não, 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 não. não é, meu, prepara o seu coração o Inter já aí. já tem cinco
2: estrangeiros, cara. É sem sentido é, algum. É,
0: Arangues e Romero e o... Vou e tem um... Lopes, então, só isso, e tem um que eu acho que não vem Que é o Sid Clay, porque esse é bom Aí quando é bom não esse vem é um <risos> bom. A minha tese é, é essa não, E teve bom, outro não boato
2: não aí nas redes Pela milésima vez, o Tyson tá fazendo Uma live no Instagram, o da Alessandro mandou ele voltar né Lá vamos lá não, Mas é o Tyson é. não marca a lateral vai chegar ah, E, e, ter e reserva, sem contar vai. a
0: loucura o devaneio que tá tendo Do Modric, agora que o torcedor do Inter Viu essa do Modric Uhum. O te falou que quer jogar com o Paulo Guerreiro. Tá, mas, ele mas aí vai tá ter, assim, que, vai ter que treinar bem
2: pra não ser reserva do Lindoso, mano.
0: Né? Do, do, do parede, eu acho que ele vai no fim Ah, não, né? parede. É. Vai, vai botar é. o parede <risos> é. lá aberto e o Modric já vai ter espaço. O
2: Modric né? é muito técnico pra jogar ali. É. Tem que é. marcar é. lateral, bumbum no chão.
0: É, bom, é. isso se não tiver bumbum não, bumbum chão, mas o mas Não, mas
2: tem especulações, né? Porque o Iago, me parece, vai embora. Aí o, o Wendel, que entrou no lugar dele, já sentiu a coxa. Não sei se é grave pra jogar no domingo. Qualquer coisa aí o Zeca vem pra esquerda e joga o Bruno. O Inter vai ter uma janela de transferência uh, movimentada. O Camilo finalmente já se foi lá para Chapecoense, graças a Deus. E o Inter vai ter uma janela de saídas e chegadas bem, 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 bem movimentada, como bem frisou da Goberto. Né? Eu acho que o Inter vai ter que vender o jogador, né? E o que a é mais, incrível... Lopes não vai para a Copa é. América. É. E do, do Arangues eu, eu tenho lá.
0: É. eu tenho lá minhas dúvidas, mas eu eu vou posso ser louco aqui, ser odiado pelo torcedor colado, mas o Romero me serve. Para o esquema do Odair, ele ah, serve. Para o esquema do Odair, ele, não, mas, ó, o Inter ele é tem. o jogador perfeito para o esquema do Odair. É o quê? É o atacante aquele que se sacrifica. O tem Romero é um Alcacha que abla. É, exatamente. É, um é. que é, é isso que não. o Inter,
2: para o esquema do Odair, é um não, jogador bom, mas, mas vamos fazer um exercício mesmo. de aritmética. São cinco estrangeiros que podem jogar no máximo. Então o Inter Intertende, titular incontestável, é o Cuesta, o Nico e o Guerreiro, três. Três. Dá o Alves e o banco. Atrelles estão fora dos planos. Tem da Alessandro que é titular em casa. Quatro. Sarra Fiori, que quase nunca joga, cinco. Se chegar mais um estrangeiro, um vai ter que ir embora, né? Porque não vai contratar um estrangeiro pra ficar fazendo rodízio. Eu acho que ou o trato... será que ou o Nico Lopes pode ser vendido, Aí ou o que vai, vai
0: é perder espaço, eu, ac... é, eu
2: acredito que seja o Nico então, Lopes. Não pode trazer estrangeiro e nem, nem o Arangues. O Arangues é uma grande contratação, mas tem a ser limitador, que é o número de estrangeiros, né? É, eu acredito que o Nico Lopes vai ser negociado nessa janela.
0: Nico Lopes e Cebolinha. Sentimento. Aí que nem eu falei pro... Dourado pro... também, né? Pro, pro Braga, que... aquela questão de sentimento, né? É. Vai, vai, talvez o Dourado também seja negociado. Tá Dourar, falar do Viago. Cebolinha, ele
2: não... tinha uma equipe da TV inglesa lá na arena simplesmente... Uma equipezinha os detalhes, de
1: nada, uma equipezinha de nada. É, não, ele
0: disse que já teve, né? No treino ele estava, inclusive, nos, nos treinos já acompanhando, né? Fazendo todo o pre... make-off da despedida impressão... do cebola. Não, rapaz. Minha
1: impressão é que o Cebolinha não vai fazer, não vai ir. Vai depender da Copa América. Se ele brilhar na é, Copa América. O Cebolinha América... vai ser banco,
0: não né? é difícil brilhar. Mais é noivo. que o Cebolinha. O, o próprio discurso do Cebolinha já tá estranho, né? Quando não. perguntam pra ele, ele já não nega, né? Não, mas esse ah, Se
1: tiver proposta, que... ele já não nega. Não, tem mas aquela... eu, vou ser, eu vou ser objetivo, então, já que o Leonardo sabe pediu objetividade no. Não, programa. mas foi isso que tu falou na nossa <risos> reunião! Na eu nossa eu... Reunião. A coletiva foi isso! Oh, <risos> na preleção eu... do Luba, da preleção não, tá... de Felipe Braga, mano. Eu, que... eu acho que a seleção brasileira vai mal porque a seleção brasileira não tá com a identidade nacional ah, ninguém
2: liga pra seleção essa, eu, essa ligo, é a eu ligo,
1: e eu ligo só que eu acho que é o seguinte, tendo a seleção brasileira mal, talvez o Everton fique um pouco queimado não que eu tô mas torcendo contra zero, a seleção, mano, não mas daí uma hora entra da... porque ó, yeah. tudo vai depender do Tite se o Tite...
2: Oh, mas olha só, o Brasil foi eliminado nas quartas de final da copa no passado o Fred foi pro Manchester United o Fred nem jogou na copa um monte de jogador foi vendido aí o Alisson foi pra Roma pro Liverpool seleção ainda é um é uma grife mas o
1: Alisson era titular
2: e o, o Fred nem jogou na Copa do Mundo e foi vendido pro Manchester United por um caminhão de dinheiro então seleção é uma grife e os europeus estão tudo aí querendo eu ainda
1: acredito que é assim ó, a seleção não é só uma grife ela é uma exposição a seleção semana inteira. que vem né a Copa América Se tu assim, faz, faz né? uma exposição ruim Vai, vai atrair gente, patrocinador não, não vai atrair patrocinador faz uma boa, daí sim então vai depender da, da seleção brasileira e agora a gente vai ver objetivamente se o Everton joga objetivamente. tudo aquilo ou ele joga a média do futebol brasileiro, né um pouquinho acima da mente.
0: Eu vou ser agora, eu vou discordar do Braga, vou entrar no personagem também do Braga, eu vou dar uma discordada. Eu acho que a seleção brasileira tem tudo pra ganhar essa Copa América. Mas é um o bom... Tite agora, é mas... A
1: Copa América é o assunto pra posterioridade. Tá, é uma, opini Posterior, é... Né? Não, eu, uma Não opinião, tá mas sobre qual argumento? O argumento é,
0: embora a seleção tenha sido eliminada nas quartas, de, nas quartas de final da Copa do Mundo, a seleção brasileira antes da entrada do Tite, era tida como uma geração ruim uma das piores gerações do Brasil. O Tite entra, transforma o time e aí ele sofre pelo que ele mesmo fez. Ele fez o, a, fez o pessoal voltar a acreditar, o torcedor voltar a acreditar na seleção. Então ele criou
2: com o Tite, eu não gosto do
1: Tite. Mas o Dagoberto acredita ou não na seleção? Eu acredito na seleção, acredito ainda no Tite. Então é dois contra um. É, milhões contra um de novo ah, não, é. não,
2: é. não mas eu acho que o Brasil se for campeão da Copa América é obrigação, porque a geração uruguaia é envelhecida a geração argentina não tem técnico não tem técnico ah, é. É, uma, durece, é, uma, né? é uma reformulação ah, e o Brasil e existe e o mais grave é que todo o discurso não, porque a Copa América vai servir como é, Laboratório para os jovens da seleção brasileira Só tem jogador velho jogador que não vai estar na próxima Copa o capitão, da, o capitão da seleção brasileira que é o Daniel Alves não vai estar na próxima ah, Copa é tu falou o verdade. Miranda não vai estar mas, o olha, Fernandinho não vai estar não, cadê Miranda os jovens? é uma seleção envelhecida o
1: Miranda vai é o único zagueiro que nós temos olha, mas sabe qual que não foi vai o grande estar na Copa, o Miranda eu, tem eu vou perguntar pra, pra mesa aqui pros nobres, cavaleiros e o resto é
2: horrível também Paraguai, Equador Para... não, o Chile. Co na Colômbia tem uma seleção mediana mas não é o Chile? de técnico o Chile pior ainda o Chile tem é pra é Copa Chile. também geração envelhecida Venezuela e a sensação principal jogador do Chile que é uma incógnita que é o Alexis ah, Santos, tá, mas machuado. eu Vargas. vou perguntar
1: para os diplomatas aqui presentes. Mas Copa América é por outra semana, a gente tava no Inter, cadê a objetividade? Na América,
2: Internacional, ah. vamos aí. <risos> Pergunte, Felipe Braga, tá? Pergunta Não, tem mas que mas vamos ser voltar né? pra é, dupla grenal, Copa América, que a gente fala daqui algumas semanas. Sábado, então, o Grêmio, transmissão nós na fita, na nossa outra dose dupla, final da Champions e... Depois, às quatro, na né, Liverpool, Tottenham e às 7 Bahia e Grêmio na web rádio, nós, na fita, ponto, minha, rádio ponto, fm, O Grêmio vai reenfrentar. Reenfrentar? Existe? Eu não sei, mas, mas saiu. Grêmio contra Valdir Machado. Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil. O Bahia na Ponte nova é um time dificílimo de ser batido. E é um bom teste para o Grêmio. O Grêmio que retoma a confiança, pega um adversário também confiante demais. Que o jogo é esse, hein?
1: Esperar ah, eu pensei que a gente tinha terminado de falar sobre o Grêmio porque falar de Roger Machado é falar sobre o Grêmio
2: é que agora é o próximo jogo né? o assunto Grêmio Tudo se bem. refere ao jogo ah, passado, bom, agora é a projeção do final de semana porque
1: o Grêmio e Roger Machado se confundem porque eu como um cara que aprendi futebol nos anos 90, tenho o Roger Machado como um ídolo mas um ídolo, não um ídolozinho é tive tipo um esquadrão, sonhei, sonhei com esse esquadrão imortal por anos e anos.
0: E era difícil interganar um Grenal daquele time do Grêmio, meu é Deus, que... que década maldita, aquela década de 90 ali, do, da ascensão do Grêmio Eu ali, né, a partir o de 93, gosta 94. Eu muito
1: do Revival, mas o Roger era intransponível na lateral esquerda, ele jogou um tempão como lateral esquerdo naquela fase do Filipão, e depois, na fase do Tite, ele jogou como terceiro zagueiro pela esquerda. E o jogo? E o jogo? Grêmio Bahia? É. Não. Duelo de tricolores?
2: Tricolor de aço contra o tricolor gaúcho.
1: Pois é, olha, vai ser... De... Quatro títulos brasileiros em campo. Quatro títulos... Não, cinco. Não, quatro, tem razão. O Grêmio só ganha dois, né? E um da série B. Tá. Mas aí
2: vai contar a série C do Bahia, a série Sim, B do Bahia,
1: daí tá Não, é porque pouca gente sabe que o Bahia é bicampeão brasileiro, velho. Né? Ganhou contra o Internacional, 85. Com o Bob. 88. 88. 88,
2: 88 89. foi 89. E é, ganhou do e ganhou do Santos.
1: É. Que eu não me lembro a data do. 59, mas é o primeiro. Santos do Pelé.
2: 59 o Pelé. Pelé já tá? Né? Ah, é verdade, ele ganha 58, né? Faz tempo. Faz agora o que? 60 anos, né? Do título.
1: Até eu achei muito legal o Barack Obama veio no Brasil, né? Parece que tirou uma foto com o Pelé, não sei se foi verdade. <risos> a a não sei. É o programa mais objetivo da <risos> rádio, brasileira é Eu sei que o Pelé, não ele. Claro que ele
2: não. Eu achei legal eu... que o Obama reclamou do trânsito aqui, né? Tá com ah, toda razão. Imagina o Obama sai de um ah, país desenvolvido e vem aqui na, na selva brasileira.
1: Hoje eu pensando no Obama, tu sabe qual que é o meu grande sonho, Leonardo Sá? Qual? Da
0: Diga. Meu grande de sonho é, é
1: ser o primeiro presidente latino dos Estados Unidos da América.
2: Praga <risos> 2020, hein? Praga 2020. Ah,
1: 30, eu acho. Eu I, believe, I believe, assim, I believe! É o nosso primeiro plano agora, eu tava falando com o Henrique Ribeiro Fotografia, nós abrimos uma sucursal em Chicago. Bosta em
2: Chicago, Cidades che... Irmãs.
1: Que eu amo Chicago, que lá é o lugar onde rola o blues, né? Que o blues se originou, né? A melhor qualidade de vida, assim, que tem nos Estados Unidos. O pessoal lá é muito moderno, sem ser revolucionário. São modernos, né? abertos ao diálogo, à cultura, à engenharia. Então, alô... United States of Alô, Donald Trump. Ladies and gentlemen. And now, the new
2: president of the United States of America, braga. Felipe Mimi Johnson. Braga. Ah, meu, é. braga. Ah, meu, e o jogo, hein? É objetividade. Cadê o jogo? A gente falou do Obama, do Pelé, do, 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 da eleição americana. o presidente. <risos> o bom
1: futuro presidente ah, americano. Eu tenho que falar <risos> do Roger é aquele... E sabe tudo de Grêmio Vai encrespar, tá num bom momento Não é jogo jogado Tá difícil para nós
2: Jogo difícil de Vidalgo Alberto Que esperar desse jogo aí É o
0: duelo do, do Roger Que implantou essa, esse novo estilo De jogo do Grêmio O Grêmio que era, jogava por uma bola Era o time do Adair era O Grêmio que era o time imortal Guerreiro, jogava por uma bola Ia no balão, ia na raça Começou a jogar futebol com o Roger Aí o Renato deu uma nova roupagem também, mas pegou ali a base do, do Roger, né, e se for ver, até em alguns momentos ele só motivou. Que nem eu disse, num primeiro momento o Renato trouxe motivação, porque ele manteve o mesmo time do, do Roger num momento claro. Depois ele teve o mérito dele de, com a mão dele, fazer um, todo o trabalho que ele tá fazendo até,
2: até hoje no é, Renato. A grande sacada do Renato foi ter voltado a apostar no Ramiro, porque o Ramiro tava arquivado pelo Roger... Aí o Grêmio vendeu o Juliano e o Roger caiu porque o substituto do Juliano não existia. Tentou botar ali o Negueba. Outros caras ali que não deram resultado e o Ramiro tava arquivado, né? Ele tinha uma grave lesão, mas depois ele entra. E o Ramiro teve... E ele mas... ele era expulso
0: todo o jogo, né? Mas o Ramiro ainda jogou com o Roger, né? Um dos últimos jogos do Roger. Não, não
2: acho eu, não é me recordo, outra... não é o titular.
0: Contra o Atlético Paranaense o Ramiro faz o gol. Aí no não, foi jogo, bol, foi
2: Bolanhos o gol?
0: No jogo na, na no Copa jogo, do Brasil? No jogo da volta o Ramiro tava naquele jogo da Não,
2: mas não, o jogo da volta foi a estreia do Renato. Isso, mas que no, o Marcelo Groh levou o da ida, e ganhando os pênaltis depois. Já era da, o Renato.
0: Não, mas no jogo da ida era o Roger, e o O, Roger Sim, mas o gol o foi do Bolanhos, mas ele escalou o Ramiro é, naquele jogo, Não é. lembro. Tinha Ramiro naquele jogo já. O Roger já tinha colocado o Ramiro e aí na volta, claro com o Renato, teve todo aquele susto, aquele sufoco o Everton, que até hoje eu tenho raiva daquele maldito Everton foi bater e o ele mudou a história, lá no né? lugar igual é. o
2: Diego Souza, quando contra o Cássio mudou a história do mundo, o Everton mudou a história da, de Porto Alegre
0: é, mudou, mudou, mudou não,
2: Roberto, fala do Inter então, domingo contra o Havaí jogo pra ganhar 3 pontos, o Havaí que não ganhou na campeonato ainda perdeu de virada do Ceará não vai, é um jogo que o Inter adora se complicar mas pelo amor de Deus, né fazer, fazer valer o fator local pra Uh, sendo otimista, fazer 7 pontos e 9 antes da pausa da Copa América. Né?
0: É, esse Inter e Havaí, é como o pessoal diz, né? Tudo certo pra dar errado, porque Eu é... acho que eu vou
2: perder minha aposta em Havaí, acho que já era uma sua Havaí, hein? É, Mas eu acredito porque... na Havaí, respeitar o Havaí de geninho, de betão.
0: É, o que não né? pode é o Inter jogar sem me o Odaí... Doga
2: 10, hein? Doga 10 vai pro Beira Rio. Joga no Havaí? É, ele entrou, não,
0: entrou no segundo tempo do jogo contra o que o Havaí, Ceará. contra o Ceará. Ele entrou no segundo tempo exato e já tinha jogado um outro Eu jogo. Sei então eles
2: perguntaram para ele, né? Porque ele não se aposentava, né? ele tava naquela época, que ele se machucou, né? Ele falou, ah, tem muito cara ruim jogando, Eu tenho que jogar também, né? <risos> tem que, que aproveitar,
0: mas é verdade. E contra. Abraço esse...
2: pro Douglas e pra sua cerveja aí. Contra
0: ah, esse jogo também, né? Que é outra coisa do Odair. O ele tá voltando com aquele esquema de novo dos dois caras abertos na ponta. 4 1 você... 4 1
2: É. Não, mas ele só faz fora de casa porque ninguém vai cobrar. Em casa ele não tem coragem de fazer isso. É, aí porque... em casa vai voltar o do Alessandro no lugar do parede. É, o Zeca volta, né, de suspensão O Wendel deve manter na esquerda O Lindoso também ah, Mesmo time de sempre O Inter precisa vencer aí para Continuar, para ter um bom arranque Porque depois da Copa América vai ser um Deus nos acuda Na né, é. questão do calendário e das prioridades
0: Outro detalhe, eu escalaria o Zeca Na esquerda, o Zeca é lateral esquerdo De origem, então Põe o Zeca na esquerda, já que não vai ter o O até pode ter o risco de lesão Então deixa o Wendel no banco Bota o Zeca na esquerda e o Bruno na direita e vê o que acontece, deixa o Zeca lá na dele. Porque o Zeca, às vezes que ele inverte com o Iago, ele joga mais ali, os 5 segundos que ele joga na esquerda, ele joga mais do que toda, toda temporada na lateral direita, né?
2: Felipe Braga, esperar desse Inter, Havaí domingo no Beira Rio. O Havaí que não ganhou no campeonato ainda, mas tu... sempre tem a primeira vez, mano
1: né, É, esse que é o perigo, se o Havaí viesse numa boa fase era melhor um pouco, porque alto alto e tal Então o time que tá tentando provar E o Internacional tem uma característica Que todos sabemos Que é assim de, de sofrer com os times Pequenos, assim, ditos Pequenos, né, porque eu não pode dizer pequeno, Comunidade de Santa Catarina de Florianópolis me... Chove de meios me criticando Então eu acho que o Internacional não, Também não vai ter um jogo jogado Mas o Guerreiro vai jogar
2: é o último jogo antes dele se apresentar Havaí que Copa ficará sob né? o seu Vai comando jogar. também
1: quando,
0: quando o presidente dos Estados Unidos Terá o controle sobre o Havaí também Ah é, o Havaí <risos> é. é uma das
1: minhas Seria uma das minhas prontos estrat estratégicas É grande Até, Inclusive a levar o ali A parte administrativa Para o Havaí hum. nas férias Sabe? <risos> é, administrado <risos> aqui. É, isso que é o modelo é de uma base né? aqui na,
2: no, no bairro Nonoai, né? É. Nós na fita. Nós
1: Web nós. Radio é. is We on the Pô, Mas aguardem as transmissões de Chicago. Eu já farei Você uma transmissão. Que nem o programa
2: aquele da Globo News, o Manhattan Connect, vai ser Sim. o Chicago Connection, Chicago Braga.
1: Connection. Mas sabe o
0: que um homem de. O, estado em Boston. É. o que o um homem ah. Boston. importante precisa também é. precisa de uma seguradora.
1: Ah, mas corretora corretora de, seguros. de seguros
0: limitada
1: A prova segue Corretora de seguros limitada Em vacaria
0: Proteja seu imóvel, seu automóvel E sua isso, empresa né
1: Isso é empresa Porque tu sabe né Dagoberto Quando é que a gente vê que uma corretora de seguros Realmente é boa Na hora do sinistro Quando o carro tem uma pane mecânica Quando tu comprou um carro O cara te deu garantia não que a gente dá garantia é o seguro. O carro pode parar em qualquer lugar se tem um seguro feito com uma boa corretora de seguros. Imediatamente um guincho é mandado ao local. E o carro é retirado desse local na maior segurança e onde o cliente desejar.
0: É a campos de cima da serra, né?
1: Então procure a prova segue corretora de seguros limitada no Facebook... Que tem uma página muito bacana e fala com a Chrisley, a nossa querida Chrisley. Eu tenho seguro com eles e fui super bem tratado.
2: Sabe o que vai precisar também lá nos Estados Unidos que eles não têm. Pastel, né?
1: Pastel, ah é.
2: E não vai ser, não vai ser pouca coisa, são não mais é de Não é qualquer pastel, né? 50 é uma verdadeira
0: sabores, compraria. É, 50 sabores de pastel, são mais de 50 sabores de pastéis, não é
1: mole, hein? Melhor que hambúrguer, melhor é. que, que Big Mac.
0: Massas! Biscoitos, cucas, cucas roscas. É, roscas
1: Em Vacaria, na rua João Teodoro Duarte 149, em frente ao Jockey Club E além de pastéis, além de 50 tipos de pastéis Sabe o que que tem também? Opa, o que mais? Marmita
0: Brincadeira, tá brincando, qual o horário? Tá...
1: Sempre é meio-dia, uma marmita com preço, preço legal É só tu que tu vai saber Gostosíssima Mas até fico pensando se assim, aquele casal recém, né? fez o seu casamento e tal, tá os dois trabalhando, né? Não tem tempo de cozinhar a pasta também,
0: é só casar. coisa Não. mais prática, né? Do que bar, vai eu ali e busca tua ali.
1: ali sobra para de noite, coisa é muito boa.
2: Bom, é, pessoal de vacaria, além dos pastéis indo pros Estados Unidos, pra Chicago com o presid Presidente Mr. Braga, é, a gente tem o um projeto aqui que a gente tá. Hoje, nessa é semana, é o programa Abaixo de Chuva. Mas ainda vamos ter o Pré-Socrates Abaixo de Zero em Vacaria.
1: Ao vivo, live! Não E vamos fazer diretamente da confraria do pastel do Pastel é uma, uma noite ah. fria e vacaria Quando os termômetros registrarem abaixo de zero Começarem a marcar as previsões Estaremos lá na confraria do pastel Alô, esperamos todos lá O telefone de lá é 54-3231 31 20 54 que é de toda a serra ali 32 31 31 20 então aguarde pré-socráticos abaixo de zero
2: e eu tenho outro recado aqui pro nosso pré-socráticos
4: milhões
3: contra um espetáculo teatral do grupo oasis de 8 a 23 de junho Sextas, sábados e domingos, às 20 horas na Sala Álvaro Moreira, Érico Veríssimo, 307.
2: Classificação etária, 14 anos. É o retorno da peça Milhões contra Um lá na Casa de Cultura Amaro Quintana, do dia, a partir do dia 8 de junho até o dia 23, sextas, sábados e domingos, a partir das 8 da noite com o Grupo Oasis, milhões contra um vamos aí prestigiar e apoiar essa peça daqui na no nossa programação, do no Web Rádio Nós na Fita, vamos pro próximo assunto Felipe Braga, vamos pro próximo assunto
1: é, é a Lifapa?
2: calma, calma, calma,
1: ah, não, pode ser, conhecer. pode ser vai né, objetividade vamos, né? Posso, pode ser.
0: posso desafiar então o presidente
1: desafie-me
0: tivemos no, próximo, no, outro, no programa anterior né? o programa de número 15, eu não participei mas gravei lá o fora do jogo Ouvir ali, maravilhoso, a resenha fala muito bem Joel Peixe, né? Uma Doutor
2: baita duma... fechar uma baita de uma
0: entrevista né? do organizador, o Joel Peixe. Queria fazer um desafio, o Web... Web Rádio Nós na Fita, cobertura exclusiva, né? Via rádio é, Rádio Web Nós na Fita. Queria fazer um desafio, que tá um troféu para a interatividade? As torcidas que mais curtirem o... a nossa página, o vídeo do time um troféu da Web Rádio Nós na Fita presente.
1: Olha, eu gostei dessa ideia. Ainda não propus porque eu fiquei sabendo meio por cima. Eu vi tô comentando alguma coisa com o pessoal. Mas vou propor pro Joel Peixe essa ideia que para mim parece muito significativa, já que eles estão diante do regulamento uh, esportivo, né? Que a Lifa, 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 desculpa. Lifa. Desculpa. Uh, uh, esquematizou então eles vão entrar com o troféu de campeão artilheiro né, isso é tudo com eles mas a gente poderia, claro fazer uma premiação uh, em nome da transmissão da web rádio nós na fita pra aquela torcida que mais dar likes ou, né, português curtidas na nossa
2: página o candidato presidente americano é bilíngue, né ah, <risos> uma, uma tradução simultânea como é que vai tem relação Brasil e, e eu e agora, agora eu, eu cês vou cês começar Presidente.
1: não, eu vou começar a falar russo pra agradar os ambos os lados vai ter uma terceira tradução aí vacaria guerra é, fria guerra tá. fria total <risos> pra ninguém ficar triste Putin, <risos> <risos> aqui da web na vida diplomacia geral então, Diploma, tá. Diplomacia com Gilberto Então ali, abração, Fapa, Gilberto. E FAPA vai ter então né, a transmissão aqui Com exclusividade da Língua de, da, da Libertadores da, da Várzea, Várzea De Porto Alegre com mais de 30 clubes Meu amigo 32. 32 clubes Então acompanha a nossa programação Quero mandar um abraço pro Joel Peixe Um cara gente finíssima que fala muito bem Agora dia 10 Temos a reunião adiada jantar. a reunião é, foi adiada porque a diretoria se reuniu disse, não, esse tempo tá muito ruim vai afastar um pouco o pessoal vão esperar esse tempo melhorar viram a previsão, dia 10 agora tem a reunião e a previsão para o início é no outro dia 10, 10 de agosto, então. Daí vai ter mais um mês para os últimos preparativos. Assim que eu tiver novidades, eu falo aqui, trago elas para nós no Pré Socrático.
2: Vamos lá, então, com objetividade, vamos seguir o programa com nossa nova pauta. Blue is the color, azul é a cor, o programa poliglota desta semana, o hino do Chelsea, o Chelsea foi campeão da Liga Europa e Felipe Braga, eu e o Felipe Braga transmitimos, o Chelsea goleou o Arsenal por 4x1, da Goberto, a gente já falou né, falamos no drops né, o Chelsea dominou no segundo tempo, o atropelamento, podia ter feito mais né, o Cheque infelizmente se aposentou aí com uma goleada o Check sai do Chelsea para virar dirigente, no... sai do Arsenal para virar dirigente do Chelsea. Né? Ele fez história no Clube Londrino, foi campeão da Champions. Quatro brasileiros campeões, né? Três brasileiros brasileiros e o Ítalo brasileiro Jorginho. Davi Luiz é o único remanescente, ele, o que? os únicos que ganharam os três títulos internacionais do Chelsea, né? a Champions e as duas Ligas Europa. Primeiro título da carreira do Maurício Sarri. Giroud foi artilheiro do campeonato com 11 gols, né? Giro artilheiro do campeonato. Me derruba E o Hazar. Deve. Pode, é, provavelmente fez seu último jogo com o Chelsea, deve estar indo o Real Madrid. O Chelsea contratou Pulisic e tá com uma punição da FIFA. Não vai poder contratar na próxima temporada, porque ele teve um problema de contratar menores de idade. Tipo um Cruzeiro da vida, né? Que tá em problemas aí com a... escândalos, né? Da tão palinha desse título do Chelsea que então eu acabei de lembrar que tem uma outra pauta que a gente tem que botar aqui no programa rapidão. Mas fala aí.
0: Claro, não, eu não, eu não tive a oportunidade de ver o jogo também, né? Questões profissionais. Mas aí eu pude ouvir depois a transmissão da web, Rádio Nós na Fita. Show de transmissão dos colegas. Foi meu destaque hoje, né? Não podia fugir disso. O Leonardo sabe brilhante aí na narração. Quatro gols do Chelsea. É... Eu tava torcendo para o Arsenal, né? Peter Check o Arsenal nunca, tinha ven nunca venceu, né? Um título um, um, internacional, uma competição eu, inclusive, internacional.
1: disse na programação da Goberto que um dia o Arsenal será um internacional.
0: <risos> é,
1: um dia. <risos>
0: Um dia, um dia chega, bora chega, bora chega. E o Arsenal já teve grandes times, Aquele time do Henry é brincadeira. Foi o último né? título importante
2: que o Arsenal conquistou, né, 2004, título dos vis, do campeonato invicto inglês, né? Porque o Arsenal ganhou nos últimos anos Copa da Inglaterra, mas lá a Copa da Inglaterra não tem peso, né? Então, são 15 anos aí de fila, né? É, e o Arsenal poderia ter sido adversário
0: do Inter no Mundial, né, se não fosse o Belete. Salve Belete, deu salve Belete ali,
2: né? O Imagina enfrentar o Anri enfrentando o Índio Fabiano, né? não, ia dar, não ia dar nem pro cheiro pro Anri, né? É, não, porque o, Henry Imagina é, o é. Gabiru Imagina é. o não, Gabiru é. e Arlen sambando ali em cima do Campbell. E
1: naquela, <risos> na, naquela final se colocou frente a frente né? Ronaldinho Gaúcho o Henry, né? e o Anri, E aí
0: deu, Sim. é. Depois o Anri foi pro
2: Barcelona.
1: É. E aí fez o, o
0: gol, não, o Gampo fez o gol. Aquele é outro, né, que jogava caminhando, parecia que tava desfilando em campo o Henry. Aqui, né? ah, claro. O último campeão. Foi, o, foi o canto do
2: Cis no Ronaldinho, né? Não, é,
1: é o canto do cisne no Ronaldinho. O Henry foi um dos grandes jogadores do, da França, né? Também e da seleção Brasil, francesa, não, né? Ele depois uma Copa. É. ele Bom. ganhou a Copa das Confederações é dando show,
2: né, rapaz. Uh, vamos ter o um próximo assunto rapidão que eu lembrei agora. Tem tudo a ver. Seja se Chegou a final da UEFA Champions League, rapaz Sábado, dose dupla, de novo na Web Rádio Nós na Fita A partir das duas e meia, hein Vamos entrar no ar duas e meia com convidados especiais que vocês saberão no dia. Convidados surpresas. Um não é tão surpresa assim, mas enfim. Vamos narrar Tottenham e Liverpool a final da UEFA Champions League. O Liverpool busca o Penta, né se não me engano. E o Tottenham é o primeiro título a final lá no estádio Atlético-Madrid. O ano da Metropolitano em Madrid, obviamente. E depois da volta olímpica, se vai ter prorrogação, se vai ter pênalti, eu não sei. Mas depois às sete... Bahia e Grêmio, aí tá eu, Felipe Braga, não sei se o Celito vai estar, tá, mas vai estar tá uma equipe legal, Vamo, vou narrar os dois jogos, se eu tiver garganta pra isso, e vou ter, se Deus o quiser, assim. Mas enfim, final de Champions League, pessoal, a única pergunta que eu faço objetiva pra vocês é, quem vai ser campeão? O Liverpool vai ser Penta, Alisson, Salah, Firmino, ou o Tottenham de som, Lucas Moura? Maurício Pochettino, o Kane pode voltar pra final. E aí, quem vocês acham que ganham essa?
1: Olha, isso aí é mais difícil do que apostar na Mega Sena, quase. Porque assim, ó, vai ser uma peleia braba inglesa. Porque de um lado a gente tem um time cascudo, que é o Liverpool. Né? De uma comunidade historicamente muito forte. né? Se tivesse o Gilberto aqui, ele diria né, que Liverpool historicamente. Competiu com o Manchester, né, pelo domínio mercantil da época.
2: Rivalidade até hoje, né, os dois maiores da Inglaterra, o United está um pouquinho embaixo agora e o Liverpool. Com certeza.
1: E o Tottenham é um franco atirador que está jogando muita bola. Ah, os caras ali, eu não ouvi o compacto dos gols, dos últimos gols. Nossa, é só gol bonito, trabalhado. Vai ser o um jogão. Eu acho que agora a final da Champions League vai ser mais parelha do que foi a Liga Europa eu acho que não vai ser aberto assim, eu acho que os times são mais estra estrategicamente planejados é né? Né? claro, é a maior competição né? porque a Champions League é maior que a Liga Europa então o jogo vai ser de um nível maior
0: é, eu também dar esse palpite é difícil, eu acho que é mais fácil o Odair ganhar um jogo fora pelo brasileiro e o Grêmio acertar um pênalti do que dá esse palpite, né? Que é bem complicado que... Eu tô torcendo pro Tottenham, então o meu palpite vai no Tottenham. Eu tô torcendo pro Tottenham. O mesmo caso, né? O Tottenham nunca venceu, então eu vou nessa mesma vibe. Tem o Alisson lá, que foi goleiro do Inter, mas... Eu tô torcendo pro Tottenham. Seria um show ali, lorente eu e... gosto do centroavante
2: tosco, e o Lorente é isso. É, eu... o Kane acho que tá, vai voltar, ele tava machucado. A gente vai jogar o Kane, vai jogar o, o trio de ataque, né? O Kane, o Lucas e o Som. O Som joga muito. Tem o Eriksen ali no meio campo e o Dele Alli. Olha que quinteto do Tóquio, é, ninguém é o... tá falando. Do mas é o que o ali... eu... Apesar do Eriksen e do Dele Alli terem sumido nas semifinais, quem resolveu foi o Lucas, né? Mas os dois tem muita bola. Né? E o Liverpool nem precisa falar, né? Tem o Van Dijk, tem o Alisson ali atrás também. Tem o Jurgen Klopp. Chega a terceira a final dele do Champions League, pode ganhar a primeira. Mas enfim. E sem contar no Poquetino, né? Poquetino tá também, na né? primeira também. final. Tá
0: merecendo pelo trabalho que ele vem fazendo, é, né? E
2: ele diz que se ele ganhar Champions, ele larga, né? Acho que, enfim, não sei se é verdade. Mas enfim, transmissão aqui na Web Nós na Fita a partir das 12h30, acesse sabadão. Webrádio Nós na Fita, ponto Minha Rádio, ponto FM, acho que é isso, né? De Champions League. Ah, rapaz, não, não. Vou falar que seria interessante o Tottenham ganhar para o Mundial, né? Porque o Mundial, do jeito que a gente conhece, vai ser uma das últimas edições desse ano. Convenhamos, né? O seria a última o chance né, do time sul vencer. O Tottenham impõe menos respeito do que o Liverpool se for campeão. E outra coisa, Londres, que foi uma cidade que nunca foi grande fora, futebolisticamente, claro, fora da Inglaterra, já tem a final de Londres, né, que foi chelsea Arsenal. O Chelsea foi campeão já da Liga, da Liga dos Campeões, agora é bicampeão da Liga Europa. E o Tottenham pode ganhar a primeira Champions League E o Arsenal que disputou 20 anos seguidos A Champions League Parecia né antes do, do Chelsea ser comprado Do Tottenham emergir O Arsenal pode ser o Claro, Londres tem uma infinidade de times Mas dos o Arsenal pode ser né? o único de Londres Que foi surrado, goleado na final E os dois rivais de Londres Os maiores rivais campeões continentais, imagina o torcedor do, do Arsenal que deve estar tá sentindo nesse momento, deve estar tá torcendo desesperadamente pro Liverpool, só queria fazer esse registro
0: é, como se fosse o São José né e o Grêmio ganhando e o Inter sem ganhar nada, seria o, é, uma seria analogia tipo né? isso, é, né? é, é seria tipo vamos lá então, mais
2: um assunto, aqui agora sim esse foi o objetivo, né, mas agora, só assim. um pouquinho calma aí, o que foi?
1: a verdade de hoje é a mentira de amanhã já falava o poeta, então serve para o, para o Arsenal né ver o que errou nessa década para recuperar também a sua né, a sua história e uhum. tal
2: Vamos então ao próximo assunto Que aqui é objetividade O programa mais objetivo do rádio brasileiro É o Pré-Socráticos Fortaleza
3: glória e tradição
2: o Braga e o Dagoberto já tinham falado antes. Da Fortaleza, Rogério Ceni terceiro título de Rogério Ceni com Fortaleza. Nessa né? semana foi campeão da Copa do Nordeste. Ganhou lá na Paraíba do Botafogo. O Wellington Paulista fez os dois gols da final. Marcelo Bueck, o capitão, pegou muito na final. Marcelo Boeck é um reserva, né? Joga as Copas. Ele que foi fundamental pro, pro Fortaleza ter voltado pra Série B, né? Ele que. O Marcelo Boeck era o terceiro reserva do da Chapecoense naquele acidente aéreo, ele não viajou. Ele tava machucado. Né? Foi o foi o Danilo, foi o outro goleiro reserva, foi o Foul, mano. Né? E o Marcelo Boeck não foi e saiu da Chapecoense para Fortaleza. Então, que trabalho de Rogério Ceni se mostrando aí um grande treinador, claro, no, começando de baixo, né, importante ali. Começando de baixo, com certeza o Rogério Ceni no fim do ano, acho que ele não fica no Fortaleza, porque ele já ganhou tudo que é possível. Acho que o grande prêmio seria manter o Fortaleza na primeira divisão. E aí sim, para um time que lhe dê mais condições de ganhar títulos maiores. Né? Que trabalho faz o Rogério Ceni.
0: Louvor, louvor ao trabalho do, do Rogério Ceni E é o que eu, eu falo do Odair Helma, e voltar um pouquinho no Odair. Precisa de rodagem, né? O, o, o... o Rogério é a mesma coisa que o Odair. O Rogério começou no time grande, começou treinando São Paulo. Agora ele vai lá fazendo um trabalho recuperando Fortaleza, dando confiança Fortaleza, ninguém acreditava, né, subiu pra Série A, campeão, né campeão, Comprando. é, e a, com sobras, né, campeão com sobras, na Mas... Série B e até o jogador que ele trouxe lá do São Paulo, todo mundo brincando o Araruna, né, o Araruna no São Paulo não ganhou nada, no Fortaleza não tá nem dois meses, já tem dois títulos, quer dizer é outra coisa, é outro ar lá que tá respirando o Rogério Ceni, fez bem em renovar com o Fortaleza e, e permanecer esse ano também no Fortaleza e aí, como o Léo falou, ano que vem Consolidado no Fortaleza Tentar um trabalho Eu ainda acho que não tem que ir para um time tão grande Tem que ir para um time intermediário eu, eu Inter, fosse...
2: Intermediário
0: eu, eu iria de Botafogo,
1: um Botafoguinho ali da vida, o um, um fogão não, fluminense.
2: Não, ele, se é para sair do Fortaleza, Botafogo, é melhor ficar no Fortaleza. Tá, né? mas
1: é que o Botafogo é um time que a, pode... a, camiseta,
2: a não, camiseta, Não, ele podia a... reerguer, o Botafogo né? Tá Exato, ele é, ele marca Deus, definitivamente o Botafogo é um a história,
1: aqui. né?
0: Exatamente, pega um escudo gigante que pois tá aí embaixo, é. né? Botafogo é.
2: Vassum Ah, não, mas eu
1: vou ter que fazer time uma, salidos. eu vou ter que fazer uma defesa aqui subjetiva do Daer Helva. <risos> Porque, ah, não, não dá, eu tô me
2: segurando, o programa. Todo. É objetividade, cadê?
1: Eu tô me segurando, porque, cara, o Patoco com Santos fora de casa ganhou ontem ao natural e tem gente reclamando do Daí, é, a cara. Natural de quem? O Inter não
2: ganha uma partida fora de casa no Brasileirão há 21 jogos, cara. Agosto do ano passado foi a última vitória dele. Outro Inter Bahia. No Oh, vamos lá É isso então de Fortaleza, parabéns Fortaleza campeão Objetividade, como diz Vem a queda, Goberto, no pique No pique, no pique
0: No pique. Uh -huh. pio lar, lar, do sa Inclamação
3: Combativa, guerrido, vibrante e forte
2: Ladies and gentlemen Welcome to the main event Let's get ready to rumble! Ah, essa aí é clássica para quem teve infância, hein? Space Jam, o jogo do século, filme que teve o Michael Jordan contracenando com o Perna Longa, com os bonetones, tudo isso para dizer basquete, rapaz. Essa quinta-feira começa a grande final da NBA entre o atual tricampeão em quatro nos últimos quatro anos, o Golden State Warriors de Stephen Curry, o Kevin Durant. Draymond Green, só cara de alto gabarito, e pega a sensação pela primeira vez na final, o Toronto Raptor, né, Toronto lá de Canadá, joga a NBA, é, os campeões das conferências, Toronto do Rapper Drake, tem ali, esqueci o nome do cara, mas tá jogando muita bola, o Toronto é o grande azarão, né, mas o Golden State aí quer confirmar, e teremos transmissão da Band na TV aberta, voltando a passar, né, a Globo passou uns... VTzinho de madrugada nos últimos anos, né? Comprou né, com o Sport TV. Mas então na Band tem as transmissões da eu, final.
1: Eu gostei dos VTzinhos de madrugada. Né? É. Eu tô perdido no é basquete, basquete, mas tem, no, o Igor
2: é de qual time? O Igodala
0: fez uma grande. Tá fazendo uma grande NBA o Igor Dalla, né? É, o
2: Igodala foi o MVP é. do primeiro título dali da, do Golden. Os últimos quatro anos foi Golden State e o Cleveland, né? Mas aí o LeBron saiu do Cleveland, foi pro Lakers, só que o Lakers nem foi pra, pros playoffs, né? O Lakers tá muito mal, o Knicks tá muito mal, o Chicago Bulls, que só existiu com o Michael Jordan também, fiasco. O Toronto foi muito bem contra o Milwaukee Bucks, né? Passou. Então, afinal, o Golden State é o grande favorito, mas o Toronto pode ser a zebra, né? Vai que da zebra dê certo. E agora a pergunta do nosso presidente Felipe Bragg, President Mr. Braga, se poderemos transmitir o jogo do título aí. Quem, pode ser o jogo do título, né? Porque a NBA é final, é melhor de sete né? Então, quando tiver aí três alguma coisa pra alguém, a gente vai. A gente vai ou não vai narrar a final?
1: Vamos narrar então, se é a vontade de todos, digam que eu fico.
2: Na transmissão diferenciada, nós três, né, Goberto? Já te botou no... dentro? Já? Tô dentro? Tô aí, dentro nessa, Nada de basquete. Ele não é. entende nem de futebol, me ajuda de basquete. Deixa né, eu cara. falar
1: um pouco do meu egocentrismo aqui, que sempre tá visível, eu admito, mas eu, eu sempre torci pra três times na NBA. Porra, três? <risos> oh. claro, é, que é O cara muito... quer ser presidente, oh, já... ele tem que torcer pra um monte de time, é, é! porque <risos> assim, ó, é muito competitivo. Ah, então, dá os três. pra postar, tipo, num. Grêmio, que ganha quase tudo, é difícil, então eu torçava, torcia Los Angeles Lakers,
2: o Lakers tá mal né, é. mas tem o LeBron, mas eu achava
1: muito bonito a camiseta amarela deles, daí eu torcia pro Charlotte Hornets,
2: foi o, o time que o, o, o Michael, Michael Jackson, o Michael Jordan tem umas porcentagens, o, o jogo. é
1: uma Vespa, uma Vespa. E claro, eu torcia para o time da cidade do Chica... Chicago. Tu, a, a tua
2: base de a aliados. A
1: base onde nós vamos abrir a tá, nossa e qual sucursal. Que,
2: e qual que vai ser o teu plano de governo para Chicago voltar a ganhar o título sem Michael Jordan? É, essa é uma Não, pergunta importante para a população de Chicago.
1: Meu plano é trazer o Jordan, my friend Jordan, for together. Entendeu? Como? Vou traduzir em português Vai. pro pessoal que não entende inglês. Atenção, trazer o Michael Jordan para treinador do Chicago Bulls. For manager? Coach.
2: Coach, coach. Manager. Why not? O Lakers tinha o Magic Johnson, saiu lá da presidência, né? O Jordan Sim. que tem. O Jordan que é dono de, do Washington Wizards, eu acho, ou do Hornets, acho que é do Hornets que ele tem uma porcentagem. Então. Podia voltar é para o quero ver se o meu Detroit Pistons, eu torço para Pistons Tu torce para
1: Pistons, tá Pistons clássico, o, o símbolo é uma bola em chamas?
2: É, acho que é
1: Uma coisa assim, mas ó, só, só, só dizendo assim, é que na, lá nos Estados Unidos com esse sistema de franquias Os clubes tradicionais perderam muito, né? é muito
2: competitivo, né? Muito, é e Tem os drafts, né, que os melhores jogadores vão para os seus piores times Fica tudo equilibrado e tem o teto orçamentário, é. né? Mas é, é, que legal, no, é, é legal, é legal. Não é que nem no futebol, America que o time away, é 40 vezes melhor que nós. É equilíbrio, cara. E tu vê que o Golden State tá com essa dinastia, mas tudo na base da competência.
1: Ah, mas esse vai entrar pra história, cara, da história ah, do o basquete. Splash Brothers, rapaziada. é o time. E o Cleveland também.
2: O ganhou, o LeBron finalmente ganhou, né? Com o Cleveland, foi pro Lakers, né? É. Vamos ver se Toronto consegue fazer o crime. Ah, ver, mas o legal acompanhar.
1: do o Lakers continua na Los Angeles? Continua. É, ah, o legal de jogar do Lakers é Los Angeles, né? Passou ah, vai pra Los Angeles. Alô, Los Angeles. Achei tá <risos> Chicago Alô, do Miguel. Los
0: e Eu acho que não tinha aquele tempo do Chicago Bulls, era fantástico, né? As transmissões também da Bandeirantes, né? Era. Era. A Bandeirantes de manhã, que era o. T todo fim de semana. Tinha futebol, né? E às noites também, durante a semana, tinha a NBA na Bandeirantes. Aquilo era tinha fantástico. Você então, né? tinha
2: o Super Bowl, né? No futebol americano também.
0: É. Leonardo, e eu sabe? era. Eu lembro daí, nesse caso, todo mundo acho, torcia pro Chicago. Acho que ninguém, né? Deixava torcer, era o Michael Jordan. Chico. E todo mundo tinha pelo menos um outro, um outro time. O meu na época era o.. San Antônio Spurs, San Antonio.
3: Ah, <risos> David
0: Robinson, bar, uniformezinho preto e branco ali, o galo, ainda o galo negro, negro, né? o Agora Santa tinha o Tony Antônio Park, o Manu Ginobili
2: é o... se aposentou, né? O argentino, o Manu Ginóbili. Tinha então... um
0: baixinho que agora me fugiu o um nome
2: também, que era o armador.
0: Azaia Thomas, não?
2: Não é de outro time, o Azaia Thomas. É, não, era,
0: era outro, mais da antiga também, né? O, do, junto
2: com... o time do Dallas tem ainda o, o Dirk Nowitzki, é o alemão, cara tem o, o Lamar, o, o, enfim, cara, vamos transmitir o, o basquete aqui, vai ser massa, Dagoberto e eu vamos narrar a final, o, Le, o, Leaker, não, o Warriors contra o Raptors.
0: E comentários do futuro presidente, <risos> futuro presidente
2: <risos> dos Estados Unidos, já tinha acesso <risos> Felipe Braga, de olho na sua, na sua sede eleitoral, vamos aqui com, com o próximo assunto, que nosso programa é objetivo, Dagoberto, é no pique, no é pique, no pique. No pique. pique.
3: Venho de cima da serra, sou serrano sim, senhor.
2: Eu sou serrano sim, senhor, para falar do futebol gaúcho, né? Das séries B, C e D da Roberto confesso que eu não olhei nada da série B, C e D. Me ajude enquanto eu ganho tempo aqui. Eu só sei que quando eu, eu bastou eu falar que o Brasil estava querendo, Tava quase rebaixado para a série C, tinha quatro derrotas em quatro jogos, e ganhou as últimas duas, né? Ganhou do América no Bento Freitas e na terça-feira de virada com gol nos acréscimos. ganhou do Guarani lá no Brinco de Ouro da Princesa. Agora o Brasil reagindo aí, chegou a Duas vitórias em seis jogos, tem seis pontos. E o Juventude, me ajude né? aí, Dagoberto. Série Juventude C, empatou. Série D, vamos ver aqui. Eu tô o Juventude empatou tabela. na
0: Série C com o São José, se não me engano.
2: É, eu vou ver aqui, o, rapaz.
0: Do, o Juventude, com isso, permaneceu na frente do São José. O Juventude tá em terceiro no... É, no o, grupo, né? o
2: Juventude é o terceiro, o São José é o quinto e o Ipiranga é o sexto. É, exatamente. O, são... Na última rodada aqui eu abri... Na última rodada, então, a gente teve... Ah, carrega aqui, gente, pelo amor de Deus. Aqui. Ah, não, tá carregando, tá carregando. Aqui, ó. Teve empate no Passo da Arena, São José com o Juventude 1x1. 1, e o Piranga perdeu em casa pro Tom Benz. E agora na próxima rodada, então, no sábado, lá no, pa... no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, Volta Redonda e Piranga. No Alfredo Jaconi 6 da tarde de sábado, Juventude, o Atlético Acriano. E no... E no domingo, olha só, lá no Pelém do Pará, o Pai Sandu pega outro gaúcho, pega o São José. Então, esses são os gaúchos na série C. Eu vou abrir aqui a série... a série. Eu vou pegar o. Eu tava devendo o próximo adversário do Brasil de Pelotas, né? Esqueci aqui. Vamos ver aqui, o Brasil de pelotas. Vamos carregando. Vai dar Goberto, você me ajude. Sim, o Brasil de Pelotas
0: como o Léo falou, a gente tava aqui criticando até brinquei com o Rogério Zimmerman, que não tinha nem como contratar o, o Rogério Zimmerman, que que né contratar é, que de que ter novo pra dar resultado para... Não. para dar resultado, surpreendeu né, com duas camisas fortes né, venceu o América Mineiro e o Guarani não venceu, não é qualquer um que o Brasil vence, e seria muito importante o Rio Grande do Sul ter um time, um representante ainda na Série B também, mas né?
1: pelo, pelo menos um, né? o Sá não acreditava no Brasil, o
2: Brasil tá mal né, tem duas vitórias em em quatro derrotas, né? Rodada não acabou, tá numa situação ali, tá num bololô danado, né? Mas é um sério o candidato é baixamento é que o Brasil não tem não tem verba, né? Apesar da série B ser o campeonato equilibrado, mas tem aí o Bragantino com o patrocínio da Red Bull é o grande favorito. Aí tem o Esporte, que caiu também favorito, o América, que é estruturado, não, mas o resto
1: é tudo japonês. Mas daí eu pergunto onde é que estão as empresas do Rio Grande do Sul. <risos> é, alô,
0: o pessoal de Pelotas, porque não dá pra entender. Agora não, uma... o pessoal de Uma crítica agora, vou achar que a gente tá pegando o pé de não, Caxias. Não sei nem
1: de Pelotas. Uma, uma
0: crítica Caxias, sabe? A Lá to... tem um certo investimento, mas a torcida não dá não, o mas apoio a, mas que a, é a torcida Pelotas do... a do... participa. É que é a torcida então, do Brasil do Pelotas dá, né, pros seus clubes. uma
1: empresa do tamanho de uma Tramontina, sei que não é de Pelotas. Mas uma Tramontina podia assumir um time assim, né, cara? Que a visibilidade é muito é igual grande. Igual
2: abraça um Carlos Barbosa no futsal, né?
1: Exato. E
0: o, e o povo só... lá de Pelotas gosta de futebol, né? Isso é, que eu, é isso tem que eu acho fantástico. Tem três times lá.
1: Brasil, Pelotas e o Farroupilha.
2: é. O Brasil, o Brasil jogar nos próximos sábados em casa contra o Operário de Ponta Grossa. Sempre, um, sempre perigoso enfrentar <risos> o, o time Ponta Grossa, é, né? o time
0: vai, é, o time sexual é, rapaz, esse, né? O, dado, esse... o
2: Ponta Grossa em pelotas é perigoso, mas vamos lá. O Operário veio da Série C, jogo do o Brasil ganhar e engatar a terceira vitória e... e pelo menos ficar um campeonato seguro, né? Agora falta só abrir a Série D, da né, Goberto? Vamos ver a Série D. Vai seguindo, vai falando. A Série falando. D que tem o nosso querido Avenida, né? A Avenida que é... foi mal no gauchão
0: surpreendeu na Copa do Brasil. Por, assim, por detalhe, não eliminou o Corinthians, ali faltou perna e um pouquinho de qualidade, podia ter definido o jogo em alguns contra-ataques o o Avenida acabou sendo eliminado pelo Corinthians, mas na Série B o Avenida, na Série D, o Avenida tá fazendo uma, tem uma boa campanha aí, Leonardo Sá. O Léo depois vai confirmar a tabela, né, da da Série C, a classificação, mas o Avenida está fazendo uma honrosa, uma, tentando uma participação honrosa na
2: Série D o Não, eu tenho aqui o da Goberto, tô abrindo aqui, são muitos grupos na série, série D que não acaba nunca, que não tem os gaúchos. Aqui, vou baixando aqui, grupo A12, grupo A13, grupo A14, aqui assim os grupos... Aqui, grupo A15, o gaúcho de passo fundo, que venceu, mas... Perdeu três seguidas, a situação do Gaúcho é muito difícil Vai enfrentar o Boa Vista agora em casa Mas o Gaúcho praticamente fora da Série D Tá seis pontos do Boa Vista e tem que ganhar os dois jogos e ainda tirar saldo Não é tão difícil, mas é improvável, né? O, Bru... o, Bru... o Brusque, né? E o Boa Vista devem se classificar No grupo A16, o Caxias é o vice-líder, né? Ele perdeu na última rodada pro... E agora enfrenta em casa o Tubarão O Caxias se vencer, ele garante vaga nas oitavas na... Nas oitavas, né? Não, é na, na 32, na fase 32 avos, Então
1: né? toda a força aí Para o Caxias, né, que é um time Historicamente formado Caxias, por... Caxias técnico Pingo,
2: né, bom trabalho do Pingo
1: Gremista Pingo, Caxias que é um time De sua história de metalúrgicos né? O símbolo é uma engrenagem né? Parabéns e, ao Caxias
2: E o Avenida é líder do grupo A17 né, Da Goberto, a Avenida tem duas vitórias Um empate e uma derrota Mas joga fora de casa contra o Ferroviária lá em São Paulo Jogo complicado mas a Avenida, se vencer, ele também se garante na garante faltando uma rodada. Mas o empate aqui não é mau resultado. Então, parabéns. Em casa, então.
1: Parabéns à comunidade de Santa Cruz. Tem uma Avenida. Lá também tem a rivalidade Avenida e Santa Cruz. Então, né? Muito bem. A Avenida tá de parabéns. Então é isso de futebol
2: gaúcho, pessoal. Podemos avançar?
1: Acho que sim, é isso Vamos lá, mesmo, então.
2: Né? vou começar agora, então. Vou começar então agora o programa homenagem dessa semana, que é sobre João do Pulo, que nessa semana completou 20 anos do seu falecimento, o grande João do Pulo, que foi esquecido por muitos né, na sua grande trajetória no atletismo brasileiro, então vou falar aqui a biografia do João do Pulo, nascido né, como João Carlos de Oliveira, nasceu em Pindamonhagaba no dia 28 de maio de 54. Órfão de mãe, ele começou a trabalhar aos 7 anos de idade como lavador de carros. Em 73, treinado pelo então professor da USP Pedro Henrique de Toledo, o Pedrão, quebrou o recorde mundial júnior de salto triplo no Campeonato Sul-Americano de Atletismo com a marca de 14,75 m. Em 75, já como atleta adulto, nos Jogos Pan-Americanos da Cidade do México, o Cabo do Exército Brasileiro conquistou a medalha de ouro no salto em distância com a marca de 8 metros e 19 centímetros, né? e né, foi medalha de ouro, e em 15 de outubro né, de 75, ganhou a medalha de ouro no salto, tri no salto triplo com a incrível marca de 17,89 metros, e centímetros, quebrando o recorde mundial da modalidade em 45 centímetros, que pertenceu ao soviético Viktor Saneyev, a gente tem essa narração do ouro do João do Pulo na, No Panamericano 75 A narração do grande Cléo José Olha só, escute só
0: até agora, O salto de João Carlos de Oliveira E a quebra do recorde mundial do salto triplo
2: A reação dele Do público 17 metros 89 Quebrando o recorde mundial
1: Do soviético Viktor Saneyev Que era de 17,44 João Carlos, aí, acreditava que tinha feito um bom salto. E a confirmação?
0: 17,89. Foi na segunda tentativa que ele conseguiu esse salto. E chorou depois. No momento da premiação. É sua segunda medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos. A primeira no salto em distância. E a segunda,
2: e muito mais... Aí, então, a narração do Cléo José, cortesia da TV Globo no YouTube... E o João do Pulo então era o grande favorito para o ouro no salto triplo nas Olimpíadas de Montreal, mas ele convalecendo de uma cirurgia na barriga saltou apenas 16 metros e 90 m, e foi superado pelo Sanayev, que foi 17,29 e pelo norte-americano James Butts 17,18 e ficou com a medalha de bronze. Ele também foi quarto colocado no salto em distância. Aí nos Jogos Pan-Americanos de Porto Rico 79 foi bicampeão tanto do salto triplo quanto do salto em distância. Então, foi tetracampeão pan-americano em duas provas, né? Nesse último, então, e nessa última prova do salto triplo, ele ganhou nada mais, nada menos de Carl Lewis, né? Que depois foi um grande atleta, um dos maiores atletas olímpicos da história, né? Campeão no 100 metros, no salto, né? E aí o João do Pulo tentou novamente o ouro nas Olimpíadas de Moscou, em 80, né? Mas essa foi uma disputa... De coberta de controvérsias em relação ao favorecimento aos atletas da casa, né, pelos juízes soviéticos. O tricampeão olímpico Vitor Saneyev e seu compatriota Jack Udmai, que eram os atletas soviéticos na prova. Então o João, que tinha o recorde mundial, com a marca inatingível, na né, 1789, ele era o maior adversário dos dois, então o João teve dois saltos anulados, né, uh, que ele pisou na linha, e eram considerados por analistas internacionais como novos recordes mundiais, esses dois saltos anulados, acima dos 18 metros. E esses mesmos observadores, eles, eles através das imagens, claro, naquela época não tinha tantas imagens, mas eles achavam que foi um salto válido. Né? Que foi um erro terem anulado os, os saltos do João do Pulo. Então a, a intenção, segundo os críticos, era dar um quarto inédito ouro, ouro olímpico para o Saneyev, né? que era tricampeão olímpico da modalidade, mas mesmo assim o Sanayev perdeu, né? ficou com a prata porque o ouro ficou com o Udmai, então os soviéticos ficaram em primeiro e segundo, e o João do Pulo ficou com o um bronze porque só foi validado o último salto que ele deu, que foi 17-22, então teve toda essa polêmica aí do, do João do Pulo, e na época né, o, o Harry Seinberg, que era o técnico do Udmai, chegou a confessar em conversas informais que as marcas do João haviam sido alteradas para favorecer os atletas da casa, mas nunca confirmou a afirmação nem ao IAF, Instituto Internacional de Atletismo, e nem ao COIN, Comitê Olímpico Internacional. Apenas em 2020, anos após os Jogos de Moscou, o jornal australiano The Sydney Morning Herald, o maior da Austrália, fez uma grande reportagem demonstrando que os saltos anulados do brasileiro faziam parte de uma operação soviética para dar o tetracampeonato olímpico ao Saneyev, né? Mas como eu falei, isso não deu certo, porque o Woodmay, o outro soviético, acabou sendo o campeão. Bom, né? então se o João do Pulo tinha, era vencedor na pan americanos nas Olimpíadas ele, não dá para dizer que teve má sorte, porque ele ganhou duas medalhas de bronze. Né? E no Brasil, fora o futebol e o vôlei, sempre, sempre tem que valorizar, porque são esportes que não tem o apoio. Né, então ele também foi porta-bandeira do Brasil no desfile de Montreal e Moscou nas duas uh, as Olimpíadas e foi considerado ídolo do esporte dito amador entre 75 e 81. Né, ele foi tricampeão mundial de salto triplo em 79, 77 em Düsseldorf, 79 em Montreal e 81 em Roma. Né? Então João do Pulo com uma carreira muito vencedora. E o João Carlos Oliveira, o João do Pulo, teve a carreira brutal, bruscamente interrompida, porque ele estava voltando de uma formatura, lá em Campinas, onde estava sendo homenageado, e na volta o motorista embriagado acabou pegando o carro dele de frente, na contramão, e ele sofreu um acidente automobilístico no dia 22 de dezembro de 81, né, na Via Anhanguera, no sentido Campinas-São Paulo. Ele ficou quase um ano internado numa UTI, e mesmo com muito tratamento, ele teve que amputar a perna direita, né então acabou a carreira dele nesse momento, no auge praticamente, né? e na sequência, então, ele cursou educação física e entrou na vida política, foi duas vezes eleito deputado estadual para São Paulo, no partido, no PFL, no né? partido da frente liberal, e tentou se eleger nas outras edições, mas não conseguiu. Né? O João do Pulo, então, morreu no dia, um dia depois de completar 45 anos, no dia 29 de maio de 99 é, devido à cirrose hepática, né, infecção generalizada, e ele passou os últimos anos de vida solitário, sofrendo de depressão, alcoolismo e com problemas financeiros. Né. Ele chegou a ser preso por não pagar a pensão alimentícia de um de seus dois filhos, e a sua única fonte de renda era o soldo do segundo tenente reformado do exército, né, instituição que sempre reconheceu os feitos do esporte nacional e sempre o homenageou várias vezes. Então, o recorde do João do Pulo só foi batido 10 anos depois pelo Willie Banks, que fez 17,90, e o recorde sul-americano só foi batido mais de quase mais de 30 anos depois em Belém pelo Jadel Gregório, brasileiro que, coincidentemente ou não, era treinado pelo Pedrão, o antigo técnico do João do Pulo. Então, o João do Pulo é considerado o quarto maior triplista da história, segundo a Federação Internacional de Atletismo. E, enfim, essa é a vida e carreira do João do Pulo. Eu tenho um pequeno depoimento que ele fez, que ele ganhou um prêmio transmitido pelo SBT, que ele fez uma... um pronunciamento né? pelos, esforços que ele, pelos, pelos esforços que ele fez como esportista. Eu vou botar aqui rapidinho, então depois vocês, quando acabarem, fiquem à vontade para falar sobre esse grande atleta brasileiro, João do Pulo. Eu vou rodar aqui. <risos>
4: Deixar de externar a minha satisfação de estar aqui Recebendo o mais alto prêmio do meu país E com a maior alegria da minha vida Durante 11 anos de esporte Representei as cores verde e amarela do meu país Daí muitas medalhas de ouro Muitas, muitas mesmo, com muita satisfação Representei com dignidade Representei com força, com karate E cheguei a um recorde do mundo em 75, na cidade do México, em Jogo Plano-Americano. Puxa vida, eu não sei nem como agradecer a vocês. Infelizmente, no começo do ano passado, no, em dezembro do ano passado, eu sofri um acidente no meu automóvel, que eu vinha no Campinas, fui separar a da Escola de Educação Física da PUC. E, infelizmente, um companheiro vinha vindo à contramão e houve um choque com meu carro. Mas isso é coisa da vida, essa perna ganhou milhares de medalhas de ouro. E Deus reservou para ela que ela não vai poder mais pular. Mas com satisfação, recebo esse prêmio hoje e dedico nacional. a todos os atletas brasileiros, a todos vocês,
2: muito obrigado. Dagoberto Felipe Braga, que falar sobre João Carlos de Oliveira, o João do Pulo.
0: Incrível, né? um grande desportista brasileiro. E a, eu vou pegar também, eu vi uma reportagem na Rede Record, final do ano passado, sobre o João do Pulo, né? Toda a história da, de vida dele. E o mais triste realmente foi a questão do acidente. Diz, o, os relatos da época, né? Que quando chegaram lá no. Até então quando chegaram no, na cena não identificaram que era o João do Pulo. Né? E até por ser negro, imagina lá naquela época também. Diz que o corpo dele tava largado dentro de um camburão. Tava atirado junto dos outros três dentro de um camburão. Até que um repórter chegou e reconheceu. Aquele lá é o João do Pulo, não é qualquer um. Tiraram ele e aí viram que ele ainda tava vivo, quer dizer. Atiraram como se tivesse, né, como um, um lixo, né, dentro de um camburão. Tentaram fazer de tudo depois, até o médico que tava dando parecer tentou fazer de tudo, mas não tinha, né, como salvar ele sem, sem amputar a perna, né. Aí foi amputada a perna dele, e aí é tirar. É como se tirasse a voz de Mimi Johnson, né? Tira a alma. Ele foi político e tudo, mas ele nunca se recuperou, né? Daquilo. Tanto que a depressão, aí a bebida acabou levando ele a um falecimento precoce também. Ele não tinha uma. Com isso também não teve uma boa relação com a filha também. Tem toda uma história triste, assim, daí né, em volta do João do Pulo.
2: É, e o João do Pulo tinha como grande objetivo participar das Paralimpíadas de 2000, né? Que foi em Sydney, né? Mas aí, infelizmente, é, enfim ele faleceu antes disso. Né? Felipe Brago, falar desse grande atleta.
1: Bem, somos seres espirituais vivendo uma vida terrena. Espero que não tenha terminado por aqui, né? Foi uma pessoa que carregou uma responsabilidade muito grande, representou uma nação por tempos e tempos, justamente uma nação que tem a memória curta, né, que acaba homenageando seus ídolos, geralmente, quando morrem, né? Então, acontece que ele não teve o reconhecimento que merecia, não teve uma trajetória, uma segurança de vida, depois de ter significado tanto para um país. Então, que sirva de lição, né? Para os heróis do atletismo agora do Brasil, que ganharam, fizeram o recorde. Um revezamento, recorde.
2: né? É. Teve depois o próprio revezamento do, de prata, né? Das Olimpíadas de Cid, né? E o, o João do Pulo, ele, o grande orgulho dele era que era, ele foi muito reconhecido pelo outro grande ícone anterior a ele no atletismo, também no salto, o Ferreira da Silva, também outro grande atleta brasileiro. Né, e depois do João do Pulo teve o Jardel Gregório. E a Mauro imagem, né, como o salto triplo ganhou o ouro, né, nas Olimpíadas de Pequim, então o Brasil, mesmo sem grandes investimentos, tem essa tradição no atletismo, né, o Thiago Brás ganhou o salto com o Vara nas Olimpíadas do Rio, né, então, tem o próprio agora o revezamento ganhou o Mundial, as meninas também sempre participando das finais, né, então, e aí, enquanto isso, cortam as verbas do esporte, né.
0: E da educação, né, é complicado, né, Felipe Praia.
1: E tem também, o... eu não tô lembra... lembrando o nome do maior corredor, aquele que era comentarista Joaquim esportivo. Joaquim Cruz também, não, né. Joaquim Cruz também. Robson Joaquim Caetano. Cruz também, né. Robson, Robson Caetano, Caetano também. Ah, Robson Caetano. é da minha
0: geração. Mas... E o Robson foi também...
2: Era gera... Ele era da... de 96, de... não, ou era 2000?
0: O revezamento, eu acho que ele tava naquele revezamento Dois... também que ganhou a medalha, né.
2: É, o Robson, não... é. Não me recordo, não me recordo. Mas então é isso de João do Pulo, pessoal. Eu vou botar aqui um trecho muito bacana, que é do Léo Batista, né, na reportagem especial do Globo fez, quando ele faleceu, o Léo Batista falou uma coisa que eu achei muito legal, que serve muito para falar sobre a vida do João do Pulo. Eu vou botar aqui. Na memória nacional, João Carlos de Oliveira é nome de atleta, de um brasileiro que sustentou um recorde mundial durante 10 anos. De um cidadão pobre... E virou campeão usando talento e esforço. De um herói que deu um salto eu não tão
4: extraordinário
2: próprio... uh, Sabe por que eu tenho uma última frase também marcante do, do João do Pulo? Porque perguntaram: pro por João do Pulo, por que tu vai participar das Paralimpíadas e tal? Tu, João, foi um atleta de sucesso e tal. Daí ele respondeu o seguinte:
4: Eu não gosto de perder. Eu nasci para ser vitorioso.
2: Bom. Vamos para o destaque final, então, Felipe Braga da Goberto, chegando ao fim, esse pré Socráticos, muito objetivo, muito gostoso de ser feito, obrigado mais uma vez, parceria de vocês. Felipe Braga, seu destaque final, por favor.
1: Bem, eu tinha deixado meu destaque final para falar sobre a LIFAPA, a Liga da Libertadores da Várzea, aqui de Porto Alegre, mas como a gente já falou, eu vou fazer um destaque, então, geográfico. Eu esperei que o meu meu comandante Bolsonaro falasse sobre o tempo em Porto Alegre, de onde é apresentado este a programa A nossa sucursal
2: para ah, que botar todo, uma luzinha, Eu tô de luzinha aqui.
1: Para todo mundo né? porque nosso programa é, pode ser escutado em todo mundo inclusive em Chicago
2: Abra Alô Chicago, hello Chicago e
1: Vacaria, onde temos nossos novos patrocinadores, a Confraria do Pastel e a prova segue seguros limitada, corretora de seguros limitada, em que tu pode fazer seguro se tu mora em Canela, Farroupilha, Vento Gonçalves, Sananduva, Cacique Dobre, toda aquela região, São José do Ouro. Então você pode estar escutando a nossa web rádio em todos os lugares, mas saiba que no dia da gravação de hoje está um dia chuvoso, frio aqui em Porto Alegre capital do Rio Grande do Sul, extremo sul do Brasil. Brasil
2: América do Sul, Via Láctea.
1: American South. South America. of America.
2: Paralelo 30.
1: É. Então, ó, é, é o pré-socráticos abaixo de chuva.
2: É, e o projeto a gente falou, pré-socráticos abaixo de zero em vacaria, hein? Anote na sua agenda, comendo na confraria do pastel. Dagoberto Machado, seu destaque final. O senhor vai narrar no final de semana a galera, né? Pela ah. Rádio
0: Galera, Bahia e Grêmio. Quem sabe buscando a primeira vitória, né? Não narrei vitória fora de casa. Tá complicada é nem a coisa, eu, né? A gente, a gente tá não consegue
2: é. fazer o duplex aqui no nosso na Fita e eu vou estar tá em Novo Hamburgo na sexta-feira pra narrar Grêmio Esporte pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Né?
0: Que maravilha também, hein? Já boa sorte ah, aí, desejar boa sorte então aí pra... Então fique
2: ligado na galera, você gremista, quer ver se tem aí uma revelação surgindo aí no Tricolor. Vou contar as emoções de Grêmio Esporte no Estádio do Vale, amanhã, uh, amanhã sexta, sexta, né? A partir das três da tarde. Sim,
0: como meu destaque, eu queria fazer um pedido ao invés de destaque, pode ser? Aquela palhinha de Mimi Johnson.
2: E eu tava com uma homenagem, pra... vamos com duas homenagens então. Mimi Johnson vai tocar então, Mimi Johnson? Pode ser. Qual ah, vai ser? Tem a homenagem sabe. do João do Pulo, cara. Sem fechar, então vamos primeiro com o Mimi Jones. <risos> Mimi Jones e depois fechamos com o... Então, vamos fechar, então.
1: Tá bom, eu,
2: eu não Nossa, tinha planejado futuro nada. Futuro presidente.
1: Já que, os, já que os fãs querem escutar o Mimi Jones. Tem, tem que ouvir ah, o Mimi ah, Jones. Ah, ah,
0: tá devendo aí o
2: Mimi
1: Jones, Casa Mim Johnson, Elétrica,
0: né?
2: o acústico aqui, né? Com certeza. Vamos, escute o Casa Elétrica, eles também estamos no Spotify. Já colocamos o primeiro programa com... O Blues da Casa Torta, em breve as outras edições. Acompanhe no Spotify, nossa página no facebookcom Rádio na Fita, com a apresentação de Gilberto Júnior. Um abraço para o Gilberto. Mimi Johnson agora, senhoras e senhores, uma palinha, porque o programa é objetivo, né? Vamos lá. Com que aí, certeza. Tá quase acabando, vamos lá. Rapidinho, rapidinho.
1: Oh baby, agora que eu morri. Oh baby Agora que eu já morri Ei hey. Morri de solidão Foi no rio gravata aí Agora que eu morri Morri de solidão não adianta mais chorar no meu caixão oh baby agora que o diabo ri ha, 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 ha. não adianta mais chorar nem tentar se rei de mim
2: me Mimi Johnson e os degenerados na área aqui no pré-socrático, a primeira apresentação musical da história do pré-socrático. Tinha que ser ele, Mimi Johnson.
1: Thank you, thank you, thank you.
2: That's for, that's your, for your brothers in Chicago. Tradução, essa foi para teus irmãos de Chicago. I
1: love you.
2: Eu te amo, foi o que ele disse. E é o programa mais <risos> objetivo e poliglota do rádio brasileiro. Com essa a gente encerra. Vai, vai! acabamos aí o 16ª edição do Pressocrates Futebol Clube, acompanhe essas outras edições no Castbox estamos no Spotify, acompanhe todo o nosso material no facebook.com barra nós na fita programa que teve o apoio de Henrique Ribeiro Fotografia, da Dadut Soluções e Comunicação e nossos novos parceiros, a confraria do pastel em vacaria e a seguradora
1: a prova segue corretora de seguros
2: eu vou decorar esse nome até semana que vem pessoal da corretora me desculpem então vamos lá, vamos encerrar com homenagem ao João do Pulo, que o João Bosco e o Aldir Blanc criaram a música chamada João do Pulo e com ela que a gente encerra esse pré-socráticos até a semana que vem. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Fui.
3: Bate malê Dá três pulos aí, saci Se atira no espaço por nós, zumbi Joga a chibata, João No mar que te ampliou ah, Olha o raio de luz, caô, Xangô Olha o raio de luz, caô, Xangô Olha o raio de luz, caô, Xangô nosso país infeliz também pulou, pulou o Brasil do tri pulou e tremeu de dor ao ver o pulo do gato cortado, cortada a perna de luz, cortada a claridade do raio de Xangô. Oh, 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 oh. Fechou o Brasil do tri, triste tri provejo de dor. O povo pulou pra frente, semente sangue do herói semente. O oh, pula oh, João, o oh, cau Chango. a fruto de príncipe A escravo a preto forro De operário a novamente herói do morro Aprendeu a resistir na favela A tribo passa fome de cachorro É um osso duro Toda resistência Corre em meu socorro Na favela A tribo passa fome de cachorro É o osso duro de ruir Mas toda resistência Corre em meu socorro Valoriza herói Todo sangue derramado a flor Valoriza herói Todo sangue derramado a fruto, um herói. Todo sangue derramado a fruto.
0: Rádio Web, nós fita. Sempre revelando talentos. Celeiro de craques.